0: Ik ben Bert van Dijk en je luistert naar de Overspreken gesproken podcast.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe ben dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Klem is jouw support. Luister naar Overspreken gesproken, zo. Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar de Overspreken Gesproken Podcast. Ik ben Glenn en samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering een heel bijzonder gesprek met, je hoorde hem zojuist al in het bumpertje, Bert van Dijk. Bert van Dijk is schrijver en trainer en zijn missie is bijdragen aan goede relaties. Bert is onder andere oprichter van Noptra en dat is de Nederlandse orde van beroepstrainers. Hij is directeur of was directeur, maar ook oprichter van de Leary Academy. Uh, en je zou hem meestertrainer interactiekunde kunnen noemen. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring als, uh, als trainer. Hij heeft verschillende boeken geschreven, zoals Beïnvloed een ander begint bij jezelf en Roos van Leary interactiekunde voor professionals. En over die laatste, daar gaan we het voornamelijk over hebben. Over de Roos van Leary. Een landkaart voor interactie. Uh, toen ik ze juist binnenkwam, zei je al van ja, als je op reis gaat, dan is die kaart niet interessant. Maar je hebt hem wel nodig om je weg te vinden. Nou, daar gaan we dus over hebben. Als we het hebben over de interactie tot die ander, hoe werkt dat? En ik kan me voorstellen, de blinde vlekken die we hebben op dit onderwerp maakt dat we vaak goede intenties hebben, maar dat die interactie verre van succesvol is. Dit en nog veel meer, luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Baba. Pet, welkom in de podcast. Dankjewel, Glenn. Hartstikke fijn om hier te zijn bij de Leary Academy. Ja. Wanneer heb jij de Leary Academy opgericht?
0: Dat was hem precies te zijn in 1997. Nee, 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 tien jaar later in 2007. Mm -hmm. In 1997 ben ik bij Schouten-Neders gaan werken. Als trainer-adviseur.
1: Nadat ik daar de opleiding had gedaan voor trainer. En tien jaar later heb ik de Leary Academy opgericht. Mooi. Nou, we gaan het zo meteen uitvoerig hebben over de Rose van Leary. En wat het is en hoe dat mensen helpt. Uh, jij noemt jezelf... Meestertrainer in interactiekunde. Ja. Hoe definieer jij interactiekunde? Nou, interactiekunde, dat is de... de
0: uh, ja, je kunt zeggen de kennis, maar ook de vaardigheden... en de inzichten die je nodig hebt om de interactie trefzeker te beïnvloeden. Zoals we dat binnen deze academy noemen. En trefzeker beïnvloeden betekent dat je... En dan kom je altijd op een beetje hellend vlak. Want je bent dus bezig met uh, andere mensen bewust een andere kant op te sturen. Hmm. En dat klinkt als manipuleren. Yeah. En erger nog, dat is het ook. <lacht> dus interactiekunde is eigenlijk uh, heel uh, uh, goed leren manipuleren. Dat is een mooi woord voor manipuleren. Ja, maar het is, het, ik moet er één aan... Eén aantekening bij maken, kanttekening bij maken... dat is dat uh, manipuleren is natuurlijk, heeft een negatieve klank terecht. Mm -hmm. Want als je iemand een kant op manipuleert... die voor die ander slecht is en hij heeft dat niet in de gaten... dan is het natuurlijk heel negatief. Yeah. Ik heb wel eens gedacht, van ik hoop niet dat ik in mijn groepen... ooit mensen krijg die, uh, ja, die slechte bedoelingen hebben... want dan leer ik ze dingen die ik ze liever niet zou willen leren. Yeah. Dat is een risico, zou je kunnen zeggen... Maar in het, in het algemeen is manipuleren gewoon nodig. Je doet ook de hele dag door, doe je dat.
1: Yeah.
0: Als, je, als je een bepaalde kop trekt, als iemand tegen je praat, dan heeft dat invloed. Als die ander dan onzeker wordt, dan heb je hem al gemanipuleerd, bij wijze van spreken. Dus non-verbaal begint het al in het dagelijks leven. En, maar goed, dus interactiekunde is dat hele principe van beïnvloeden op een hoger niveau zetten. Zodat je het bewust kunt toepassen. Precies, en, en, en
1: daarmee noem je het net zelf al. Ik zat ook te denken, van ja, manipuleren zou je ook als beïnvloeden kunnen zien. En iedere vorm van communicatie, of het nou effectief is of niet effectief, is beïnvloeding. Ja. Want we reageren voortdurend ja, op elkaar. Zeker. Um, en ik vind zo, wat ik zo bijzonder vind, en ik ben, ben ook heel benieuwd naar jouw perceptie, dat um, als ik gewoon met mensen praat over communiceren, over verbinden, over wat je zegt. Ik vind het zo verbazingwekkend hoe... Hele slimme koppen. die heel veel ervaring hebben. binnen een bepaald uh, gebied. eigenlijk zo weinig weten van hoe mensen werken. Ja. En dan heel, een heel goed idee hebben. maar dan spaak lopen over hoe ze dat idee dan. Uh, uh, nou, moeten delen met andere mensen. Ja,
0: ja dat, dat, dat. kan ik me heel goed voorstellen. Ik verbaas me er eerder gezegd ook wel eens over. Dan ben je zo slim en hoe kun je dit nou doen? Um, wat. Wat er volgens mij vooral achter zit is dat mensen... Ja, allemaal, ik ook, jij ook, iedereen... doet een deel van de dingen die, die we doen heel bewust. Mm -hmm. Dat zijn vaak de dingen waar we in exceleren... waar we geld mee moeten verdienen... waar we mee moeten, uh, mensen, andere mensen mee moeten helpen. Hè? Een, een verpleegkundige is heel precies bezig met... Die dingen die, die hij of zij geleerd heeft in de verpleegkundeopleiding. Een arts is heel erg bezig, een chirurg, met het opereren van mensen. Daar is iemand dan heel goed in. Daar moet je ook heel slim voor zijn. Om verpleegkundige, chirurg, maar politieagent, brandweerman of vrouw... Eh, politicus, eh, eh, stratenmaker, noem het maar op. Ja. Je hebt altijd opleiding nodig en dingen nodig... die je heel bewust moet kunnen inzetten. Maar voor het overige draaien wij allemaal op de automatische piloot. Ja. En die automatische piloot is niet betrouwbaar. Die hmm. is opgebouwd uit oude ervaringen. Daar zitten ook oude emoties uh, bij. Dus als ik bijvoorbeeld um, dat zelf niet heb geleerd. Ik weet dat niet. En ik kom iemand tegen die heel erg veel lijkt op iemand waar ik ooit vroeger of nog steeds, een ontzettende hekel aan heb... of waar ik heel erg bang voor ben... dan heb je grote kans dat diezelfde angst nu ook weer tevoorschijn komt. Mm -hmm. ik, ik kan zelf wel als voorbeeld geven... dat ik een hele tijd lang heel erg bang ben geweest voor hele grote mannen. Ik ben zelf niet zo groot. En uh, ja, dat, dat is terug te voeren tot mijn jeugd. Mm. Nou, dat weet je niet. Dus dat gebeurt op de automatische piloot. Dus ik schrik al... Het, ik bedoel, inmiddels ben ik er niet zo last meer van. Ik ben nou, niet, nog steeds niet groot, maar wel oud genoeg. Voor op. mij heel
1: ontwapend werd, dat snap je wel, hè? <laughs> ja, ik ben ook klein ja, van stuk. Groot. Ja.
0: Precies. Maar dus dat, 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 dat in, in je leven gaat het ook wel over, natuurlijk. En daar komt bij dat ik hier natuurlijk voor doorgeleerd heb. Maar um, ik, ik wil maar illustreren dat. Heel veel van wat we doen, hoe, 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 hoe slim we ook zijn... maar doen we op de automatische piloot. En daar zitten hele grote hiëten in. Hmm. Dus als je iemand die heel erg slim is... op een ontzettend onhandige manier met anderen om ziet gaan... dan is dat omdat die automatische piloot gewoon niet goed
1: functioneert. Ja. En dan, en dan denk ik ook meteen aan nou, de laatste wetenschap over de neurologie... waarin sommige mensen zelfs discussies voeren of, of, of vrije wil een illusie is. Hè? Maar, maar dat, ik zeg maar, hoeveel processen zich eigenlijk onbewust manifesteren... Ja. vaak uit uh, ervaringen en emoties ja. die, die in het verleden geboren zijn, hoor ik je zeggen. Heel veel wel, ja. De, de, nou, nou, we zeggen de meest extreme
0: zijn, komen vaak ook uit, uit de meest vroege jeugd. Ja. Er zijn dingen die je absoluut nooit meer zult kunnen herinneren... en die toch nog steeds invloed hebben op je... dat kan bij de geboorte geweest zijn... die nog steeds invloed hebben op je handelen. Ja. En op je perceptie van hoe anderen functioneren. En dus ook op de manier waarop je met anderen omgaat.
1: En als we dan kijken naar interactiekunde... wat zijn dan, met alle ervaringen die je hebt... wat zijn dan de valkuilen die die onbewuste processen teweeg brengen? Dus wat gebeurt er dan? Of wat gaat er dan mis in interactiekunde? Waarvan je denkt, nou ja... Daar gaan we het dadelijk over hebben. Bijvoorbeeld middels de Roos van Leary. Kun je daar veranderingen in aanbrengen? Ja.
0: Um, ja wij, wij stellen altijd drie vragen. Wat ervaar ik? Wat wil ik? En wat doe ik? En eigenlijk zijn die drie vragen... De basis daarvan is, is dat je uh, vaak niet, hebt, niet goed doorhebt... wat het effect van iemand anders op jou is. Mm -hmm. uh, dat kan heel fysiek zijn. Dat je buikpijn krijgt. Of dat je je vuisten balt. Of wat ook. En dat je dat ook negeert kan zelfs zijn dat je het be nou bewust... of in ieder geval heel hardnekkig negeert.
1: Misschien wegduwt, ja. de, of zo.
0: Dan raak je vaak... Dus de tweede, het tweede aspect is... dat wil ik eigenlijk in de interactie? Dus dan raak je vaak ook kwijt wat je eigen belang is. Mm -hmm. Dus daarom zijn er natuurlijk zo verschrikkelijk veel mensen... die ofwel heel bang zijn om gewoon eens een keer nee te zeggen... zeg maar wat, of mensen die juist het heel moeilijk vinden... om eens gewoon naar iemand te luisteren... en hem erkenning te geven. Dat raakt ondergesneeuwd, zou je kunnen zeggen... doordat het... De, 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 dat wat iemand ervaart in de, in de interactie. niet helder is. Nu hebben we het dus nog niet over de Roos van Liri. Uh, het derde, de derde vraag is: wat doe je? Dat is dus dat je dan ook nog eens een keer stelt dat je dat wel weet. Oh, ik weet, dit is de ervaring. Ik word eigenlijk heel boos van wat die ander zegt. En, uh, maar ik wil dat helemaal niet. Ik wil juist goed met hem om blijven gaan. Dan moet je nog weten hoe je daarmee om moet gaan. Want je mm -hmm. hebt een emotie. Je bent boos. Waar het ook vandaan komt. Hè? We zeiden net al: dat kan uh, een, f, een, een, een um, reflex zijn. door hoe je bent. Opgegroeid en wat je hebt geleerd in je leven. Maar het kan ook gewoon iets heel reëels zijn. Dat je zegt van ja, dit maakt me ontzettend kwaad. Ja. Yeah. En uh, nou, maar ik wil dat nu niet. Want ik, ik moet bijvoorbeeld nog de hele dag met iemand uh, uh, een berg beklimmen, zeg maar wat. Of, of <laughs> ja. Werken. ja. En dat kunnen we helemaal niet gebruiken. Dan komen er ook weer allerlei gedachten doorheen. van ja, maar ik moet toch eerlijk zijn. of straks dan gaat die ander mij iets aandoen. of wat ook. Nou, de keuze van wat moet ik dan doen. is dus ook nog eens een keer moeilijk. Dus eigenlijk zijn er, is het een drietrapsraket. Wat ervaar je, wat wil je en wat doe je? En als je die vragen helder kunt beantwoorden voor jezelf... dan pas kom je aan die landkaart van,
1: uh, van Timothy Leary toe... die zo verschrikkelijk helder aangeeft wat de mogelijkheden ja. zijn. Ja, maar er dat, dat, zijn dus een aantal voorwaarden... om ja. überhaupt daarmee te kunnen gaan spelen. Ja. En die eerste voorwaarde die je noemt... is, is dan, eerst interpreteer ik dan als bewustzijn... Ik ja, moet een bewustzijn ja. ontwikkelen over dat ik voel wat er aan fysieke sensaties gebeuren. Ja. Wanneer dat ik me verhoud
0: tot iemand anders. Ja, Het is zelf, zelfbewustzijn en een mooi woord daarvoor, daar kom je nog wel eens tegen, is
1: proprioceptie. Dus dat je doorhebt wat er met jezelf gebeurt. Ja. Ja. Is dat voor jou vanuit jouw filosofie een vereiste? Dat omwille willen een ander te beïnvloeden. Nou ja, ik kijk even naar de titel van je boek. Heb je eerst jezelf beter te begrijpen en misschien wel te beïnvloeden? Ja, de, ja, Beïnvloed Anderen Begin Bij Jezelf heet het boek. En ik ben in de loop van de jaren, het
0: is in 2000 uitgekomen... erachter gekomen dat eigenlijk Begin Bij Jezelf, ja logisch ook, zo, zo heet het ook... Yeah. daar moet het eigenlijk ook beginnen. Dus ik heb er nog een boek bovenop geschreven, dat heet Begin, Begin Bij jezelf. jezelf. Ja, want okay. daar, daar leg ik in uit hoe je, hoe je dat zou kunnen doen. En dat is niet eenvoudig hoor, maar ik vind inderdaad wel dat dat een voorwaarde is. Mm, the, yeah. Voor lastige situaties. Dat dus, moet ik er wel bij zeggen, want okay. mensen zoals ja, moet dan de hele dag... met die Roos van Liri op zou lopen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Uh, maar als het lastig wordt, als het erop aankomt... en zeker als je ook nog eens een keer verantwoordelijkheden hebt... bijvoorbeeld als je leiding geeft... dan is het wel heel belangrijk dat je dat weet.
1: Ja. ja. Ja, dus die, die eerste, bewust, bewustzijn of dat mooie woord wat ik niet kan reproduceren. perceptie Hoppa. Ja, je mag groen! Je mag twee bal uit de bak halen dames en heren. Ja, scrabble als je het gaat spelen. Nou, sorry hoor. Nee, nee, geintje, geintje. En, en het tweede is, wat wil ik eigenlijk? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook doorgaans Zijn mensen zich daar niet altijd van bewust? van Wat is nu op dit moment belangrijk? Klopt. Uh, als ik nu kijk, hè, er gaat weer iets mis thuis. Ja, wat is belangrijk? Is het de Opvoeding belangrijker, ja. en, uh, waardoor het, het potentieel les leert, uh, ja. of, is, <laughs> of is een opgeruimde tafel voor mij hier het belangrijkste, ja. waardoor ik het toch maar weer zelf uh, ga zitten doen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Als ja. je dan kijkt, begin met jezelf, wat zijn dan, wat zijn dan een paar tips uh, of inzichten die je ons kunt meegeven? Dus hoe, hoe ontwikkelen mensen dat? Nou, het begint met uh, uh, zicht krijgen op je gedachtegang.
0: Gedachten. Het woord is eigenlijk prachtig. Gedachten zijn verleden tijd. Die heb je ooit gedacht. Dus ik praat liever over het denken. Dat je zicht krijgt op je denken. Hoe denk ik eigenlijk? En in het denken zitten uh, oude gedachten. Dat zijn vaak overtuigingen of hele sterke meningen. In hoeverre beïnvloeden die mij? En nogmaals, het gaat om waar het erop aankomt. Hoor. Dat hoef je niet de hele dag te doen. Het lijkt in de psychologie wel eens alsof... Ja, alsof je daar dan maar voortdurend mee bezig moet zijn. Maar het hoeft helemaal niet. Maar er zijn, als je echt zeker, zeker professionals. En dit boek is ook voor professionals bedoeld. Zeker als je professioneel wil handelen. dan is het, is het heel goed om te beginnen met hoe denk ik eigenlijk? Mm -hmm. wat voor wat voor, ja, ik noem ze rode gedachten, zitten er in mijn systeem. Uh, misschien heb ik wel de overtuiging dat iedereen alles altijd perfect moet doen. Of dat ik altijd alles perfect moet doen. Mm -hmm. Of mensen mogen nooit tegen mij uh, dit of dat of dat zeggen. Want dat kan ik absoluut niet verdragen. Dat soort denken. En yeah. Zeker de opvallende, terugkerende onzin die er door je hoofd spookt... die is zeer de moeite waard om <laughs> één te onderzoeken... en er dan ook ontzettend om te kunnen lachen. Yeah. Je moet jezelf er ook niet al te, al te serieus in nemen van... Oh ja, zo denk ik... Dat is goed, dat je, oh ja, zo denk ik. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik ga me daar eens mee bezighouden. Dat is eigenlijk de houding. Ja. Want ik moet ook weer zeggen dat het weer belangrijk is... dat je jezelf dan weer niet gaat lopen veroordelen. Want het is ook een valkuil. Okay. Want dan, dan krijg je toch ook wel gedachten ja ik kan er helemaal niks aan doen, laat ook maar. En zo ben ik nou eenmaal. En dat is jammer. Het is goed om te onderzoeken hoe denk ik. Het tweede is, wat is het effect van dat denken op mijn gevoel? Ja. En nou ja, we kennen ze allemaal, mensen die heel boze grond lopen. Je ziet ze nu ook heel veel in, die, in die, al die protesten tegen de coronamaatregelen. En. en um, uh, nou, bijvoorbeeld ook in de hele toeslagenaffaire. Waar mensen heel terecht, denk ik, hartstikke boos op de yeah. Belastingdienst zijn. Maar ik zie ze ook wel eens op televisie en denk: oh, maak je jezelf nou niet al te moeilijk. Wees boos en laat het merken. Maar. Maar sommige mensen die, die, ja, die laten hun leven erdoor verpesten. En dat vind mm. ik dan zo erg. Dan denk je, ja, maar dat hoeft niet. Mm. Natuurlijk, als je geen geld meer hebt en je hebt schulden... en je moet je huis verkopen, dat is verschrikkelijk, echt. Dus laat, laat ik duidelijk zijn, dat, daar, daar doe ik niks aan af. En ik heb zelf ook wel dingen meegemaakt waarvan ik achteraf denk... poeh, dat was toch wel een moeilijke tijd. Tegelijkertijd moet je, het niet erg, moet je jezelf niet toestaan... het nog erger te maken dan nodig is. En dat ja. doen wij veel. En nu noem ik wat grote dingen. Maar het kan al gebeuren met... Uh, ja, een, een, een bultje in, in je nek en dat je denkt ook: oh, ik heb kanker. Ja. Mensen kunnen uh, verschrikkelijk bang worden voor dingen die nog helemaal niet aan de orde hoeven te zijn. Maar ook zich ergeren aan dat de buurman een keertje zijn, uh, zijn, zijn stereo wat te hard aan heeft staan. Of...
1: En volgens mij, volgens mij zit hem dat al. Hè? Dus al die, die mini vulkaanuitbarstingen, die ja. ik het soms dan wel noem, uh, die, uh, die, komen volgens mij al, die gebeuren alleen bij, als er daarvoor al verkramping zat. Ja. Ja, dus... dus al die veroordeling op, op dat ik ook mag... dan zie ik die sok liggen in de badkamer... en ik word dan eindelijk een beetje pissen want we hadden toch een afspraak gemaakt. Die sok moet toch daar niet, niet op de grond te liggen. Alleen daarna komt een soort zelfspraak. Ja, ik ben een volwassen man... en we gaan niet ruzie lopen maken over een sok die op de grond ligt. Maar juist zeg maar, die tape -loop ja. maakt het alleen maar erger. Vervolgens ga ik in plaats van dat... dat zoals Jan Geurts heel mooi zegt... als je scheet, scheetje geef niks mag best... Een soort liefdevol naar je eigen gepruttel kijken, maakt dat het meteen vernevelt. Ja. Ja. Uh, terwijl juist het, oh, het inhouden en het, en, het, en, het, en het toedekken, ja, dat zorgt natuurlijk gewoon dat, dat we het of in externe problemen gaan zoeken. Dat we het op een gegeven moment kanaliseren. Uh, jij maakt mij ongelukkig. Hè? Dat zeggen we ook, met een vingertje. Uh, ofwel dat, dat, dat het op een gegeven moment ontploft op een, op een moment waar het eigenlijk helemaal niet thuis hoort.
0: Ja. Ja, en, in, en, en zeker. En, en mijn, mijn idee is echt, mijn stellige overtuiging. Dus ik heb ook een overtuiging. Ja, zeg. zeker. Ik heb er wel meer hoor. Maar mijn overtuiging is dat het denken, het, de manier van denken daarin, een, een hele belangrijke rol speelt. Nou, een belangrijke rol, zeker. Maar het is ook de motor. Als je kijkt naar hoe je denkt en waar echt. Ja, en, en ja. Jij noemt Jan Geurts. Ik denk aan. Uh, Prince Pearls is het, denk ik, de, de grondlegger van de gestalt. Ja. Die noemden het volgens mij. Uh, uh, vermijdingsgelul.
1: Vermijdingsgelul, ja.
0: Dus dat is als je. Uh, allerlei gedachten. door je hoofd laat spoken. en daar de gedachten uitkiest die het meeste voor zorgen dat je maar dingen niet aan hoeft te gaan. Ja. En zo zijn er nog veel meer van dat soort mechanismes. die zorgen dat je gewoon niet. voluit kunt leven, omdat je jezelf beperkt. nou ja, om inderdaad ontploft op momenten dat het dat het helemaal niet aan de orde yeah. is. Daar zit dan een heleboel, gaat eraan vooraf. Nou ja, dat zit dus vooral, het, nou het zit in het denken, maar het denken is ook het enige van de drie. We hebben er nu twee genoemd, denken en voelen. En de vierde is natuurlijk, de derde is natuurlijk handelen. En, denken, okay. en voelen en handelen zitten wat mij betreft in één pakket, maar het denken, dat is de, 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 het, 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 het mechanisme in jezelf waar je, het, waar je invloed op kunt hebben. Precies, op voelen is... kun je geen invloed uitoefenen. Wat zeg je? Op voelen kun je geen invloed uitoefenen. Je dat voelt wat je voelt. Dat is de ervaring. zou je, ja, kunnen zeggen. Het, het, je, hebt, je hebt emoties en gevoelens. Emoties zijn sowieso fysiek. Dus als je een trein op je af ziet denderen. Dan, dan is er een heel vernuftig mechanisme. Dat ervoor zorgt dat je onmiddellijk opzij gaat. Ja. Je hebt je vlucht. En zo kun je natuurlijk vechten. En, en freeze natuurlijk allemaal bekend tegenwoordig. Maar de, de, dat is de emotie. Maar gevoelens. Dat zijn eigenlijk de... Uh, emoties die je in je bewustzijn hebt gehaald... en waar je over gaat nadenken,
1: yeah. doordenken. Je hebt een interpretatie op ja, die emoties.
0: Ja, precies. En daar komen dan dus die gedachten bij. Yeah. Die oude gedachten. Dat mag niet of ik ben boos en nou zal ik ze ook oh, dori, ja. wel eens even krijgen... terwijl dat misschien niet is wat je in feite wil ja, dus of die moet willen. Terug naar die gedachten, die hoeven niet per definitie de waarheid te spreken. Nee. Een mooie uitspraak van iemand, ooit een, een docent die in een opleiding... die zei altijd, je moet niet alles geloven wat je denkt. <laughs> ja. Nou, dat is bij mij als een, als een, als een, <laughs> een soort, soort wijsheid in mijn hoofd gekomen. <laughs> ja, 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 niet ja. alles geloven wat je denkt, doe dat nou niet. Ja. Onderzoek het eerst. Is het wel zo? Mijn dochter is filosoof. Nou, daar heb ik okay. veel van geleerd. Want die, die, heeft, die, die kan op hoog niveau denken, zal ik maar zeggen. Maar uh, het, het denken kun je ontzettend beïnvloeden. Je kunt daar ontzettend veel. Dus bijvoorbeeld door vragen te stellen als filosofische vragen... Is het eigenlijk wel waar wat ik denk? En uh, als het waar is, uh, moet ik daar dan iets mee? Yeah. Is dat dan mijn verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen? Uh, hoeveel mensen zijn er niet die zich verantwoordelijk voelen... voor de hele aarde en, 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 de, en de opwarming daarvan? Verschrikkelijk. Maar je kunt er maar ook maar voor een deel verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is jou, jouw eigen stukje daarin natuurlijk. Ja. Maar je hoeft je niet verantwoordelijk te voelen voor de hele aarde. En ik kom echt nog wel eens mensen tegen, ook in training hoor. Van ik oh, wat, wat denk, je je wat maak je het groot voor
1: jezelf? Ja. En dat is ook wat je net illustreerde met die wat grote voorbeelden... waarbij we allemaal voelen, dan is boosheid misschien wel op, je, op zijn plaats... Ja. Uh, bijvoorbeeld in het geval van die toeslagenaffaire. Maar, maar er zit wel een verschil tussen de, de zuivere boosheid voelen. of, of je daarmee identificeren. Ja. Waardoor je niet meer boos voelt, maar je bent de boosheid. Zou je het kunnen zeggen, ja, zeker. En dan, zegt. Ja. En dan, voel, dan voel, voel ik. Ik hoop ook dat een luisteraar dan voelt. van ja, dan, 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 dan doet het je zelf ook kwaad. Ja. Dan, dan eet het je als het ware van binnenuit op. Ja. Terwijl het, dat nooit de intentie kan zijn van de zuivere. Emotie, want er is een weksignaal om ja, in actie te komen. En eigenlijk dus te gaan handelen. Om ja. er iets mee te doen. Ja. ja,
0: zeker. En omdat we het over interactie hebben. Het, met dat het jezelf opvreet of jezelf schade doet. Doe je dat dus de ander ook. Ah, ja. Bijvoorbeeld in je relatie of ten opzichte van je kinderen.
1: Ja, want je projecteert je, het ten ja, alle tijden. Je
0: projecteert het en je, 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 je boosheid wordt veel groter dan nodig is. Ik kan me nog herinneren dat mijn dochter toen ze nog maar heel klein was. Dat ik haar een keer, was ik ontzettend chagrijnig om, om iets... Morgens vroeg en ik had haar beetje afgesnauwd. Terwijl ze iets heel belangrijks aan mij vroeg. Wist eigenlijk helemaal niet door. Ik kan me nog zo herinneren dat ik thuis kwam uit mijn werk. En dat ze me niet aankeken. Niet met me wou praten. Ik dacht: Anna, wat is er toch aan de hand? En dat uiteindelijk uh, ik tot de conclusie kwam: God, ik heb dat kind vanmorgen. Een lading over zich heen, over heen gegooid. Die helemaal niet voor haar bestemd was. Mm. En dat gaf mij toen al, het is al lang geleden. Mijn dochter is inmiddels bijna veertig. Maar um, dat was toen voor mij een inzicht van: Jeetje, ja, ik, als ik mijn eigen ja, doen en laten doen is dus de derde eigenlijk hè. het handelen niet onder controle heb dan, uh, ja, dan kan ik daarmee anderen ook beschadigen yeah. bijvoorbeeld mijn kinderen maar dat kunnen ook als je onderwijzer bent je, je leerlingen zijn je noem maar op
1: dus als het, ja. uh, nu in beïnvloeding en mooi dat je ook uh, hebt uit, uit deze persoonlijke voorbeelden daarmee gaat het ook wat, wat leven hè. Uh, dan is dus uh, denken voelen doen hoor ik je zeggen ja. als drieluik en, en, en denken, daar zit een hoop invloed. Daar ja. dat kun je, daar ja, kun je keuzes kan, in maken. Absoluut, ja. dat heeft, meer dan je denkt. Meer dan dat we denken. Dat ja. heeft invloed op ons gevoel. En ons gevoel is eigenlijk direct verbonden aan ons handelen. Daar waar een soort illusie is dat we een soort rationele wezens zijn. Uh, die, die ons gedrag heel bewust uitzoeken. Daarvan zei je in het begin al. Nou, er, zit gewoon, er zitten allerlei onbewuste processen. Ja. Uh, die maken dat we handelen op een bepaalde manier. Zeker, ja. En, en
0: ja, ik bedoel, ik ben blij dat je dit zegt hoor, want het, ik hoor de kritiek al en terecht. Je kunt voelen niet loskoppelen van, van denken en, uh, uh, en, het, en het handelen al helemaal niet. Dus dat is, is één. Dus mijn stelling is alleen, het denken is het meest toegankelijk. Daar kun je echt daadwerkelijk, zoals je mooi zegt, keuzes in maken. Mm -hmm. Daar kun je wat aan doen. En dat heeft dan absoluut en hoe dan ook effect op
1: hoe je je voelt en dus ook hoe je handelt. En dit is nog allemaal, heeft nog niks te maken met die roos, maar wel voor jij zegt voorwaardelijk, ja. om uiteindelijk te kunnen gaan spelen met ja. de interactie. Ja. ja, want dat heb ik vaak gezien toen ik dit model leerde
0: kennen. Heel lang geleden, toen eh, kwam er op een gegeven moment, werd me duidelijk van maar dit is allemaal zo oppervlakkig. We staan boven, onder, samen tegen. En als je dat nou maar zo doet en je gaat er tegenover staan... dan gaat het <laughs> allemaal goed. En dan,
1: dan, kattenbakkie. Ja, kattenbakkie.
0: En ik zag dat in training ook. Ja, maar mensen, mensen snappen dat wel. En dat zijn ook vaak heel enthousiast over het model. Maar dan uh, in de praktijk, ik dus, ja, het kan, kan het echt niet. Want je ziet mensen dan vaak een aantal keren achter elkaar... met, met een maand ertussen of zo... Tenminste, dat was bij Schouten ten zo. En dan kwamen ze terug. En dan, ja, dan waren ze eigenlijk heel gedesillusioneerd. Hmm. En dat ging natuurlijk niet alleen over de rust van de ri maar dat was wel een belangrijk onderdeel. En zeker in mijn trainingen. En dan, uh, ja, dan vroeg ik me wel eens af... hoe komt dat dan? Nou, dat komt hierdoor. Dus deze hele inleiding die we nu bespreken samen die is inderdaad echt voorwaardelijk om dit model te kunnen gebruiken. Doe je dat niet, dan is het een oppervlakkig trucje en dan werkt niet. Nee. Mensen zeggen wel eens omdat we dat kleed gebruiken, van, dan gaan we twister doen. Nou, dat, dat niveau is het dan ongeveer. Ja.
1: <laughs> nou, dan doen we Hand op wel. leider. Ja, ja, precies, ja. Ja. Hey, wat
0: was jouw allereerste aanraking met de Roos van Liri? Um, nou, ik werkte bij de dierenbescherming. Um, en daar had ik te maken met vrijwilligers in de... In de afdelingen van de dierenbescherming mm -hmm. en ik, um, ik moet even goed nadenken of het ja het was toen en ik ik was inmiddels uh, was ik trainingen gaan geven en ik dacht zoals veel mensen dat denken van oh ja ik wilde schoolmeester willen worden lijkt me hartstikke leuk dus wat ging ik doen kennis overdragen oh ja maar ja, de, de vragen die wij hadden uitgezet, die waren veel groter. Dat ging echt om samenwerking in die, in die teams, op die, in die regionale afdelingen. In de dierenbescherming, best grote afdelingen. Nou ja, ik was er na de, na de, na de, binnen de kortste keren. A, was ik zelf helemaal de weg kwijt? Moet ik die mensen hier ooit mee helpen? Het, het is een vak hoor, echt. En dat wist ik toen nog helemaal niet. Moet ik wel zeggen dat in die tijd was het vak trainer ook nog niet zo. Dat waren voetbaltrainers, voetbal die waren bekend. Maar in, die, in, de, in het bedrijfsleven nog dus Het lang niveau niet zo, van
1: was. de professionaliseringsslagen ja, die nu zagen gemaakt was. Zag, was, was toen in de kinderschoenen. Ja. Stond in de kinderschoenen.
0: Maar goed, uh, ik was denk dat de... Jan Schouten toen zo'n beetje bezig was... Schouten en op te richten. Maar dat ja. was dus het begin. Maar goed, in ieder geval, ik, ik dacht dat ik dat wel eens dus even zou kunnen doen. Dat lukte dus niet. En wat ik ook zag, is dat die mensen in diepe conflicten waren... Ik bedoel, als ik, in de tijd daarvoor had ik, hield ik mij bezig met proefdieren. Bestrijden van, proefdier, van proefdiergebruik. Antivivisectie. En uh, daar had je het dierenbevrijdingsfonds en, en wij, de meer gematigde groep. De, de rekkelijke en de precieze zou je kunnen zeggen. Mm. Dat was een diep conflict. Als wij uh, gesprekken hadden met, met, uh, met onderzoekers... dan stonden ze bij wijze van spreken de volgende dag op de stoep... om tegen ons te demonstreren. Echt he, waar, he? Aan hun kant stonden. Ja, bij wijze van spreken. Zo is, zo'n vaart heeft het niet gelopen, maar ze waren wel heel erg tegen ons. Dus wij werden gewoon over één kamp geschoren. Ik zat met dat probleem. Maar ook met die trainingen, dat zag ik dus binnen de afdelingen ook. Je had altijd, altijd grote conflicten. En dat zie je vaker bij vrijwilligers. Die zijn niet, niet bezig om samen te gaan werken, die zijn bezig om beestjes te redden. Er ja. Ja, zijn binnen de kortste keren natuurlijk grote verschillen van opvatting. Nou ja, dus ik, ik, ik liep echt rond bij die dierenbeschermers. Wat kan ik nou juist, omdat ik dus die, dat trainings, die trainingspoot zou gaan opzetten. Wat kan ik daaraan doen? En toen heb ik. Uh, nou, ik heb een aantal telefoontjes gepleegd, weet ik nog. En toen kwam ik uiteindelijk terecht bij Intermediair. Want daar zaten veel academici en mensen met allerlei. Uh, allerlei mogelijkheden. Nogmaals, ze waren toen nog niet zo bekend als nu psychologen. En toen zei iemand bij uh, Intermediair, dat dus is krant voor, de academische, voor mensen met een academische opleiding. Tijdschrift: Dan moet je Willem Wanrooy hebben. Oh, bel hem maar. Hier is zijn telefoonnummer. Dat is de man die jij moet hebben. Dus ik belde Willem en ik zei, ja, wij uh, zitten met een, uh, binnen de dierenbescherming. En dat vond hij heel sympathiek dat ik uh, mm -hmm. daarvan was. Daar stond hij erg achter. En uh, ze hebben een groot probleem. en Kun jij ons helpen om daar wat aan te doen? Toen zei hij, nou ja, wat ik kan doen is trainingen geven. En die kan ik voor je opzetten. En dat en dat en dat. En ik kost 1250 gulden per dagdeel. Het is nu niet meer voor te stellen, man van dat kaliber. Maar goed, um, en nou, dat heb ik toen besproken uiteraard. En dat hebben we toen gedaan. Ja. En toen heeft hij een aantal trainingen gegeven. ik was zeer onder de indruk, want ik was daarbij. En toen zei hij van nou, dit kan ik ongeveer drie keer voor jullie doen. En dan is jullie budget op. Want ik ga niet in prijs zakken. Mm. Maar wat ik wel wil doen, is dat ik jou help dit te, dit te gaan toepassen in de praktijk. Want dat kun jij volgens mij. Want ik had hem al een beetje geholpen en zo. Nou, en toen. de meeste leerlingverhouding. Ja, ik heb dus echt de eerste. Nou, ik denk de eerste vijf jaar. Heb ik dit echt in de praktijk geleerd? Want zo af en toe ging ik dan weer naar hem toe. Dan kocht ik weer een ochtendje van hem. <laughs> en dat gingen we dan doorspreken. Dus hij gaf mij intervisie daarop. Of supervisie daarop. Maar hij gebruikte als een van de belangrijkste modellen de Roos van Liery. Dan kun je zijn boeken nog steeds terugvinden. Hij is daar een. een, een meester in. En ja, ik heb het dus van de
1: meester geleerd, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. En nog één keer zijn naam, want... want Willem Roy Precies, want dat ja. is ook voor mijn tijd. Ja.
0: Nee, <laughs> dat ja, ik te no ik ken de beste man niet. Nee, 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 nee. Maar Willem is ook vooral een, een, een organisatieman. Hij, hij heeft heel veel grote trajecten gedaan binnen de organisaties. een prachtig boek geschreven, zal ik het noemen? Ja. A Corporate Change. Oké. Okay. Zeer aan te bevelen. Willem leeft nog, hij is natuurlijk een stuk ouder dan ik.
1: Maar uh, ja, fantastisch. Dus van hem heb ik het geleerd. Dus daar, daar kwam ineens zo'n model voorbij. Ja. Een, een, van, van een Timothy Leary. Die, uh, die, ja. die, die, die kende ik wel trouwens.
0: Die, die, die kende je wel? Van, van Hair en de uh, Moody Blues. Timothy Leary is dead. Dat is een bekend nummer. Legends of a Mind. Het is een man die heeft na zijn psychologische carrière... Is die, uh, Hollywood, heel erg, nee heel of... erg in de, in de drugs... Uh, gaan, gaan verdiepen. En hij kwam tot de conclusie... ja, maar LSD gebruiken is veel effectiever dan psychologie. Ja. En ik, ik, ik meen het hoor. Als ik zeg dat ik denk dat hij daar een belangrijk punt had... hij vergat één ding. En dat is dat het zo verschrikkelijk schadelijk dus is. verslavend
1: was. Ja, verslavend, ja. Ja, ja want we, 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 kunnen, we zouden al een hele podcast kunnen vullen... aan het leven van Timothy Leary. Want dat, was, dat heeft een onstuimig leven uh, gehad. Ja, nou... Uh, en en wat, ja, ik, ik, het klinkt dan een beetje als anti-reclame... als dus ik zeg dat uh, zowel vrouw als dochter uh, zich van het leven hebben beroofd. Ja. Ja. Dat, ja, ik, dat ik dan mezelf afvraag, wat, wat is daar bij, bij Huizen Leary uh, gebeurd? waardoor uh,
0: dat soort. Uh... Nou, ik kan de luisteraar aanbevelen om eens wat uh, YouTube-filmpjes... van Timothy Leary, van interviews met hem bijvoorbeeld... Ja. voor de Amerikaanse televisie en zo te bekijken. En dan zie je wat voor een verknipte man het was. Ja. ja een gevaarlijke gek werd hij echt op een gegeven moment... Een hele, een hele amabele man. En, en, en wel zeer wel bespraakt. En super intelligent. Maar ja, ook, ook heel erg verknipt. Hmm. Ik heb zijn biografieën gelezen. En dan zie ik ook wel dat er natuurlijk oorzaken voor zijn. Ook in zijn verleden zitten hele rare overtuigingen. En, en dat soort zaken. Maar goed, het is, het is een man die na 1957. Want toen heeft hij dat, dat beroemde boek gepubliceerd. Waar wij dit hele verhaal uit afleiden. Maar daarna is hij. Zo vanaf 1960 is hij helemaal de andere kant op gegaan. Ja. Maar het heet nog steeds de Roos van Leary. Dus hij heeft in ieder geval een legacy achtergelaten. Een zeer belangrijke legacy
1: achtergelaten. En, wat, en, en dus jij raakte daar, jij, kwam, jij leerde van, 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 van een inspiratiebron. Jij, jij, jij leerde dat model kennen. Wat was dan het moment, los van dat je daar jaren natuurlijk in getraind hebt, dat je dacht: van, ik ga mijn naam uiteindelijk verbinden aan dit model? Ik ja. vind het zo waanzinnig waardevol dat, ja, dat als we nu de Roos van Leary googelen, dan, dan ben jij de eerste man die. Uh, die dan omhoog komt uh, in Nederland. Ja.
0: ja, wat niet helemaal terecht is hoor, want ik heb dat met meer mensen gedaan. Um, mijn vrouw, nu Annelies, die, uh, heeft al, die heeft mij altijd hierin. Wij hebben dit altijd samen gedaan. Okay. Dus mijn naam is. Maar ik wil niet in dezelfde fout lopen als Timothy Leary. Hij is een wat groter dan de mijne, dus niet zo heel erg. Maar hij heeft ook allerlei mensen achter zich gelaten. die nu ook nog steeds hoor. wel zeggen van ja, maar god, dat hebben we wel samen gedaan. Yeah. Het is een enorm onderzoek geweest en zo. Hij, hij was directeur, het is dus zijn naam geweest. Dat vind ik ook. Het is, ik heb dat zeker niet alleen gedaan. Maar voor mij was een moment... ook in, toen ik uh, uh, bij Schouten-Nederse werkte... en heel veel trainers zag, dat ik dacht... ja, maar dit model, kan veel, daar kun je veel meer mee. Dat was mm. echt mijn overtuiging. Ik had uh, dat uh, lyrisch boek gelezen, helemaal bestudeerd. Wat ik moeilijk vond. Het is oude, oude psychologie, zou je kunnen zeggen. Amerikaans. Uh, ook niet heel erg helder geschreven... Dus dat was best lastig. Maar ik, ik haalde er wel uit van... jeetje, Mina, het is in de psychiatrie ontwikkeld. En daar uh, zit zo verschrikkelijk veel meer in... dan alleen maar dat twist-twistertje spelen op zo'n kleed, zeg maar. Ja. Het is echt veel meer. En um, toen op een gegeven moment... en het kwam ook met dat ik dus voor mezelf wilde beginnen. Ik had echt de behoefte om een eigen bedrijf te beginnen. Dat wilde ik graag. En toen zei iemand dat tegen mij van... ja, jongen maar Bert, maar dat is niet zo ingewikkeld. Je hebt het altijd over de Roos van Lierie. Ja, het kwam één in één... Is twee kwam bij elkaar. en dacht ik, ja, ik ga me daar helemaal op richten. Ja. Ik ga het Timothy Leary Institute opzetten. Nou, dat is dus de Leary Academy geworden.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, ik denk dat de luisteraar helemaal klaar zit. Pen en papier in aanslag. Doe dat. Uh, ja. <laughs> ja. Neem ons mee, de landkaart van interactie. De landkaart van interactie, ja. Ja. ja waar beginnen we? Waar uh... beginnen we?
0: Nou, het, ik, weet je, ik heb een. Ik heb een ook, ook voor mijn cursisten een soort. Uh, hoe heet dat? Is het bruggetje bedacht. Het begint bij 0. Oké. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 8. 0, 1, 2, 3, ja. 4, 8. 5, 6, 7 slaan we over. Oké. Okay. 0. Het is een cirkel. En dat is niet voor niks. Dus interactiemogelijkheden die je hebt in, in je gedrag. Het komt uiteindelijk natuurlijk altijd op je gedrag neer als het om interactie gaat. Hè? Want dat komt over. En gedrag is verbale en non-verbale signalen uitzenden. Ehm. Um... Dus de nul staat voor het, de, de, de oneindige cirkel. Dus gedrag en de mogelijkheden en ook de reacties bij anderen. Die, uh, zijn, die vormen een glijdende schaal. Eigenlijk is dit een van de geniale Genialiteit is iets heel oorspronkelijks uitvinden. Hè? Nou, de, het, het genie van, van Leary en zijn groep. Het geniale is dat ze heel lang hebben gezocht. Van hoe kun je gedrag ordenen? Hoe kun je dat in kaart brengen om dat in een cirkel te doen? Dat lijkt nu heel eenvoudig, maar dat is het niet. Je moet daar opkomen. Dus, dus als je van links naar rechts gaat, dan ga je over allerlei schijfjes... kom je steeds weer een stapje in de richting van nou, uh, gedragsverandering. Zou ik. Yeah. Dus de nul staat voor het oneind, de oneindige mogelijkheden. De één uh, die staat voor, het is, um, er, is, er is zeg maar één centraal punt... Uh, je zou kunnen zeggen dat is het midden van de, van de roos. Dat heeft Daniel Ofman ooit eens tegen mij gezegd. Want ik vind die roos van Lerie heel interessant. En het meest interessant vind ik het midden, het zelf. Hmm. Je staat zeg maar, in het midden, het moet niet, niet letterlijk voor je zien, maar je staat in het midden, je bent in je eigen, in je eigen beleving. En van daaruit kun je zeg maar, allemaal mogelijkheden gaan onderzoeken.
1: Ja, ja wel, dus Je wel, wel, moet het
0: vanuit je eigen kern, vanuit je eigen situatie bekijken. hoe beweeg ik me hoe nu ik me
1: in dat gesprek? Dat. Ja. Ja, waardoor ik dus al de bewustzijn heb... dat het niet alleen gaat over die inhoud... Uh, maar dat ik dus heel erg bewust nu een kleuring kan geven aan de dynamiek. Ja. En, da en daarmee beoefen ik invloed. En dan ja. kan ik natuurlijk testen of dat werkt of niet. En, uh, ja, nou, precies. Ja, dat... En dat is, uh, is oneindig. Ja, wij hebben oneindig veel mogelijkheden. Ja, dus het is ook weer goed om te... Hè, dat vind ik mooi, dat benoem je meerdere malen in het boek. Uh, het is, uh, interactie is zo complex... Dat het, dat, het, dat het veel, veel dynamischer, veel complexer is dan, dan het model. Ja. Uh, maar opnieuw, het is een landkaart. Dus ja. het is een mooie kaart wat, wat inzicht geeft in, in dat veld. Ja, precies. Uh, maar de kaart is niet het gebied.
0: Nee, maar je hebt hem nodig. Want als je dus, in, je zegt de rechter, die complexiteit... Als je in midden in midden in New York gaat staan, We een paar jaar geleden voor het eerst in New York geweest. Wow, uh, ja, en nou is New York, nou moet ik. Uh, ja, New York is misschien nou net niet dit, helemaal het goede voorbeeld. is wel heel erg goed, makkelijk ingedeeld, maar toch als je geen
1: kaart <laughs> ja, hebt, is het steeds lastig. Je dit.
0: Ja, ja, je komt niet waar je wezen wil. Okay. Dus de complexiteit maakt ook dat je zo'n zo landkaartje nodig hebt. Dat was nul, en dan is één Eén is, is dus dan die, is dat dus, er is het één, hart. Er is één centraal punt van waaruit je handelt. Twee, dat zijn de dimensies van het model. En dat is heel wezenlijk. Um, je hebt, het is een grafiek eigenlijk. Hè? Dus het is een, een, een cirkel om, een, om twee loodrecht op elkaar. Assen. Staan de assen. En die assen zijn belangrijk. Um, dus er zitten twee dimensies in. De ene dimensie is die van de dominantie. Mm -hmm. uh, dominantie is, je zou kunnen zeggen. Uh, je hebt dominantie en affiliatie. Dus het is een. Je moet je voorstellen, een verticale lijn bovenop staat een, uh, dominantie, we noemen dat ook boven. En aan de onderkant affiliatie. Dat betekent uh, in feite is, is dominantie is submissie. Is onder, on, ik, ik zeg het verkeerd, dit moet je eruit knippen. Dat begin je ook nieuw. Je hebt dus een verticale lijn boven en onder, boven. Dominantie, onder is submissie. Ik zeg yeah. affiliatie is wat anders. Submissie. Submissie is het tegenovergestelde van dominantie. Nou, als je dominant gedrag. Als je gedrag dominant noemt, mm -hmm. dan betekent dat dat de ander submissief wordt. Okay. Dus dat gebeurde nu net, terwijl je zat te luisteren, beste luisteraar. Ik praatte en Glenn hield zijn mond. Dat is dominantie en submissie. En dat keert zo af en toe weer om. Ja. Praat Glenn, maar dan hou ik mijn mond. Als ik er doorheen ga lopen tetteren, dan kan niemand meer horen wat gezegd wordt. Bij wijze. Ja. Dat is een heel
1: normaal automatisch proces. En, en, en daarmee hoor ik wel meteen in mijn hoofd, oké. Okay. Dat is een verbaal aspect. Maar ik kan me volgens mij ook voorstellen dat sommige mensen heel dominant zijn zonder iets te zeggen.
0: Ja, als. Uh, 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 nou, als voorbeeld geven. Oh ja, ik hoorde ik, ooit een keer iemand zeggen dat hij bij uh, een kleine voetbalclub was geweest uit de Eredivisie. Dat was toen MVV, ik geloof dat ze er niet meer in zit. Kleine Maastrichtse club. En toen kwam Ajax. En toen was Louis Vergaal nog uh, uh, onze trainer. Trainer, ja. Van Ajax. En hij zei, zij zei, zei het was een vrouw: ze zei die, die Ajax lui kwamen binnen en Louis vergaal voorop. En wij waren allemaal doodstil. Ja. Er gebeurde iets? Ja, dat is inderdaad een, een, een hele andere vorm van dominantie. Als de koningin binnenkomt,
1: of uh, de ja. koning, dan ja. doe je dat ook. En, en dus dat bij is, de theatersport was dat was die, die verticale as, uh, duiden wij vaak als hoge status, lage, hoge status. Status, lage status. Ja. Waardoor, en dat is inderdaad, en verbaal kan ik dat, kan ik dat domineren. Ja. En, 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 maar ook zeker de manier waarop we elkaar bejegenen wordt zo'n hand. Hè, dat zie je dan vaak in de politiek, hoe, hoe de hand schud wordt gedaan. Hè. Zo bovenlangs of, uh, of onder. Trump, ja. ja, precies. Hè, hoe Donald Trump altijd nou, dus, de hand schudde. Dat is een, een, vast een vast duidelijke blijk inderdaad ja. van ik pak nu heel bewust ja. boven. Ja. Uh, om jou, uh, dus, uh, ja, um, um, de invloed, start nu al, pas ja. bij, al bij de kennismaking. Wat
0: interessant is in het werken met de Roos van een en dit is een kardinaal punt. Uh, als je dat doet, dus als Donald Trump dat doet. En ik geloof dat er voorbeelden zijn waarin iemand dat niet, zich daar niet door laat intimideren. Intimidatie is een dominante uh, actie natuurlijk. Doet iemand dat niet... Trekt die bij wijze van spreken zijn hand nog verder harder naar zich ja. toe? En zegt: Juist, gau gauw. Is ja. ja,
1: hij trekt nog half dan die arm uit de zijn kom. Het gedrag
0: dus niet als dominant ervaren. Want dan wordt het de zwakte bot. Of zo, nou, als of een vaktebot is, maar het, is, het, het heeft niet het effect dat hij ermee... Dus als je bewust dominant wil zijn en het wordt niet door de ander zo ervaren... en die, die stelt zich nog dominanter op en jij schrikt daarvan... Ja. dan ben je niet dominant geweest. Ja. Dus het is onzin om te zeggen dat uh, bepaald gedrag dominant is... als je niet ook kunt zien wat het effect is. Ja, dus het is altijd contextafhankelijk om ja. te zeggen. Wij je zeggen kan niet ook... zeggen, doe dit en dan zit je daar. Dan of... zit je automat... Nee, dat hangt dus af van wat de, ja. wat de reactie is. En wij zeggen ook altijd, de ontvanger bepaalt... Mooi. ja dus als je met die roos van aan het werk bent en je ziet iemand heel erg uh, hard praten of zo en met zijn handen slaan het is nou, dominant gedrag oké okay. ja. maar of het ook als dominant in de interactie
1: als dominant geld dat hangt mede af van wat de ander doet ja en dit is wel echt cruciaal ik merk dat dit echt een, uh, een openbaring is als ik bijvoorbeeld met seven habits bezig ben en we hebben het over de emotionele bankrekening ja ja uh, dan ja. zeg ik ook de effectiviteit van jouw... Interventie, wat dat ook is. Dat is goedemorgen schat. Maar dat wordt altijd bepaald door de reactie. Of hè, jouw inzicht is de reactie van de ander. Wil jij onmiddellijk ophouden met mijn schatten noemen? Ja, precies, ja. ja. Dus, 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 dus ja. Uh, de, ik vind het heel mooi dat je dat zo zegt. De ja. ontvanger bepaalt. Dat klopt ook. Want ja, de, de, als je invloed wil uitoefenen... zul je moeten merken aan de andere kant of het daadwerkelijk aankomt. Precies, en ja. dat verschilt maar meer per persoon wie ja. je dan maar tegenover je dus hebt dat zitten. dat is een
0: waarschuwing voor iedere professional die met de Roos van Lery werkt. Ga niet af op je eigen interpretatie van gedrag, maar kijk naar het effect. De Roos van Lery gaat over gedrag en het effect daarvan. Check, dat ja. genoteerd. Ja. Dat was twee, hè? De twee is, uh, de, ja, de, dat was de eerste van twee, dus de dominantie, as, die verticale... en dan is er een horizontale as en nu komt het woord affiliatie, dat betekent nabijheid... Uh, die, uh, dus dat de, de uh, as loopt van links naar rechts. Links, vroeger heette dat tegen. Maar die termen ja. hebben wij geschrapt. De,
1: die zie ik wel nog steeds
0: over voorbij komen ja, Bert. Dat, en, uh, dat, 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 we hebben nog niet voldoende invloed. Deze podcast gaat de veranderingen <lacht> <ten>. <lacht> Maar we hebben nog niet voldoende invloed. Dat het ook echt uh, gemeengoed is geworden. En dat komt ook omdat er allerlei uh, testjes en dingetjes op internet staan. En waarschijnlijk worden die uh, met veel geld gepromoot als, als belangrijke... Uh, ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ik heb niet het idee dat echte, echte professionals dat nog massaal doen hoor.
1: Maar je hebt samen en tegen.
0: tegen. Samen en tegen, dat deugt niet. Tegen, als je bijvoorbeeld, om er wat te noemen, kritiek geven. Dat, dat is toch bedoeld om, uh, ja, om de ander, niet om de ander naar je toe te halen. Maar om de ander duidelijkheid te geven over wat je vindt. En dat kan afstand scheppen. Uh, dus dat, dat, maar dat wordt tegen genoemd. Maar dat hoeft helemaal niet tegen iemand te zijn. dat ja. wordt Tegen, dat is niet... Ja, dat, soms klopt dat wel, maar vaak helemaal niet. Dat is, gewoon, dat is
1: dus een negatieve, negatieve onderstroom. Ja, dus, waardoor... wij,
0: ja. dus we hebben eerst hebben we gezegd, nou dat noemen we ik en wij. Ik, als ik mijn eigen belangen verdedig, of de belangen die ik belangrijk vind... dan moet ik meestal gedrag kiezen aan die kant van de roos. dus Nogmaals aan de linkerkant, wat ja. vroeger tegennoemde. Wil ik iemand juist aan me, wil ik verbinding maken. Affiliatie betekent verbinding. Dan doe ik dat aan de rechterkant. Dus dan ga ik bijvoorbeeld helpen, ondersteunen, dat soort zaken. Maar... Later dachten we, ja, maar er is eigenlijk nog een factor die nog belangrijker is. Wat is het effect? Ik is niet het effect, dat is het beginpunt. Ja. Maar het effect, dat is
1: als je die ik-boodschappen uitzendt... dan creëer je een zekere mate van afstand. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, vanuit nul kan iemand wel ik georiënteerd zijn... of wij georiënteerd. Dat zal Precies. bepalen waar die naartoe loopt. Ja. Vanuit het model gezien. Ja. Maar je zegt uiteindelijk, het effect is of, of iemand nabijheid voelt... Excellent. Of uh, de andere is afstand. Afstand, afstand ervaart. Ja, afstand links, links tot afstand, de ander. Rechts
0: noemen we nabijheid. Mooier dan jij had ik het niet kunnen formuleren. Dit nou, is echt wow. helemaal precies. Hartelijk dank. Ja.
1: <laughs> dan snap nee, ik dat, het. Dat Want ik, ik, echt. Ja, ik, is, ik check, is, ik check
0: het bewust omdat ik
1: ja. het goed wil, goed wil begrijpen, ja. natuurlijk.
0: Ja, dus en die uh, afstand aan de linkerkant, die wordt dus groter naarmate je bij wijze van spreken meer naar links op die as komt. En de nabijheid wordt groter naarmate je meer rechts op die as komt. Maar nogmaals, dat bepaalt ontvangen ontvanger. Ja. Dat geldt ook hier. Dus als je die twee, twee uh, assen op elkaar zet... dan heb je de basis voor die
1: cirkel. We hebben boven-onder. Ja. Noem jij noemt dat dominant. En submissief. Of submissief. Ja. En we hebben nabijheid rechts of afstand links. links. Exact. Check. Ja. All right.
0: En als je, die assen dus dan, als je die twee assen op elkaar zet... krijg je dus vier kwadranten. Linksboven, rechtsboven, rechtsonder en linksonder. Ja. Dat is het, het, het beginpunt. Maar daarmee heb je nog niet de Roos van Lerienkaart... Want dat is te grof.
1: Okay. Er is meer, meer over te zeggen. Dan gaan we naar drie, denk ik, of niet? Of ja, we gaan, nog...
0: nou drie sla ik even over. Die okay. heb ik eigenlijk al genoemd. Dat zijn die drie vragen. Wat ervaar ik, wat wil ik en wat doe ik? Okay. Maar dat, dat is in, dat, om, dit, om dit verhaal te vervolgen is dat niet handig. Dus dat, dat komt nog wel. Um, we komen dan bij de vier, van die vier kwadranten. En die, de, die delen we in acht. Dus we trekken... Uh, twee diagonale lijnen, dus eigenlijk nog een kruis, maar dat zetten we op zijn kant. Ja. Dat tekenen we er nog overheen, en dan krijg je dus acht aspecten, acht, acht vakken in dat. Precies, in dat... het zijn vier kwadranten, en, daar, en daar kunnen we, die kunnen we weer in tweeën splitsen. Twee. En in Leary's boek zijn het er zestien, dus zij, zij hebben het allemaal nog een keer. Zij vonden in hun werk dat zestien. Uh, Precies genoeg was om te werken en dat 32 te, te ingewikkeld werd. En ik zei in het begin al: het is een glijdende schaal, dus je kunt het ja. eigenlijk niet zo indelen. Maar e ik was heel blij
1: de... met het lezen in het boek dat er he, ook nog weer tussenvlakken zijn. Ja. Uh, en, en ik dacht, oh, nu, nu ontstaat er voor mij een soort nuance. Ja. Uh, die, die ik daarvoor nog niet kende, die ik heel mooi vond. Maar ik kan me voorstellen, als je het werkbaar wilt maken, ja. Ja, dan, dan moet je een soort balans vinden tussen simpliciteit en. en ja, en voor de psychiatrie was,
0: was twee was, uh, zestien vakken uh, belangrijk. Maar dat is voor een vormtraining is 8 echt heel goed werkbaar. Ja. Dus je krijgt dan uh, vier, uh, vier vakken en 8. Uh, gedeelde 2, krijg je de 8. En, maar die vier, ik stop daar nog niet, ik ga niet direct over naar de acht... want die vier staat ook voor het feit dat je als je uh, die acht vakken zo ziet... acht taartpunten, um, dan kun je aan tussen steeds links... en dan een stukje naar rechts en nog een stukje naar rechts... en nog helemaal aan de rechterkant... kun je tussen de twee vakken die boven, en, die boven elkaar liggen... dus wat is het moeilijk om uit te leggen als je het niet kan bekenen? Ja, als je het <laughs> niet ziet? Schrikkelijk, ja. Maar goed, je kunt dan... Je kan oversteken, als het ja, je ware. Je kan vier verticale lijnen trekken, zeg maar. Ja. Of tussen die twee, steeds twee aan twee, die paren van
1: uh, octanten,
0: van uh, uh, taartpunten.
1: Stronen. Kijk, zo di dit. dit plaatje bedoel je toch, Bert? Ja. ja dit gaan de luisteraars denken, huh, uh, volgend jaar ergens pas op uh, YouTube. Maar als je, dan, dan zie je hem wel. Ik heb hem laten ja. zien. Nou. Dus je
0: kunt die vier lijnen trekken en dan heb je vier interactiepatronen. En dat werkt veel eenvoudiger dan wanneer je steeds probeert die acht uit je hoofd te leren. Of daar met name voor te bedenken wat op zich al hartstikke moeilijk is. Dus die vier interactiepatronen die zijn um, uh, heel werkbaar. Nou, als je dan van links naar rechts gaat, heb je links het patroon van de, het conflict. Mm -hmm. En dat, zijn, uh, dat is het conflict tussen de uh, grenzensteller en de opstandige. Okay. Vroeger aanvallend gedrag en opstandig gedrag. Ja. Yeah. Nou, Als iemand zegt, van, joh, wat ben je nou toch helemaal mee bezig? En de ander zegt, hoezo mee bezig? Nou, moet je kijken wat je aan het nou. doen. Als je zo'n toon hoort, dan is dat vaak dus zo'n zo patroon. Tussen aanvallen en verdedigen zou je kunnen
1: zeggen. Precies, dus als ik die aanvallende rol inneem... dan is de kans heel groot dat iemand zich automatisch gaat verdedigen. Ja. Dus je creëert daarin die dynamiek.
0: En omgekeerd, als je je verdedigend opstelt... dan heb je kans dat je de ander irriteert. Ja. Of in ieder geval tot grenzenstellend gedrag aan. Dus als ik ga
1: lopen, lopen klagen de ja, hele dag... Maar... dan
0: gaat iemand oprecht zeggen... nou, en nu is het afgelopen. Is het afgelopen ja. En ik vind altijd een leuke anekdote van een kind dat zegt... Van, mama, ik heb het echt niet gedaan hoor... Dat mama denkt, wat heb jij niet gedaan? Ja, ja, precies. Ja, dus je kunt uit het niets bewijzen spreken...
1: Ik, een, ik heb geen snoep hebben. gestolen uit de snoeppot. Ja. I did not have sex with that woman. With that woman <laughs> ja.
0: dus dat is het patroon aan de linker. Dan heb je daarnaast... De, dus de, 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 dat is een langere lijn tussen de, 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 de tweede uh, aan de bovenkant en die aan de onderkant. Dat zijn de bepaler en de stille. Het was dat eerst concurreren. Concurrerend gedrag en teruggetrokken gedrag okay. zou je kunnen zeggen, ja. Voor de mensen die nog de oude termen kennen. Um, en dat is, uh, je zou kunnen zeggen, de hiërarchie. De bepaler zegt: En dit is wat we gaan doen. Hmm. En als dat dus bepalend is, als het door de ander ook zo wordt ontvangen, nogmaals te ontvangen bepaald, dan uh, trekt hij zich terug of hij gehoorzaamt.
1: Ja, oké. Okay. Dus die stille, dat, dat kan gewoon. Dat is gewoon de, hè, we gaan het eigenlijk nog hebben over de volger. Maar hoe, ja, misschien is dat al te ingewikkeld hoor. Maar ik ben ja, dan benieuwd als ik gewoon, als ik stil ben, ik zeg oké. Okay, dan, dan denk ik, oh, dan, dan volg ik toch. Dan
0: ben ik. Ja, als ik zeg oké, okay, dat kan. Dat hangt er dan weer vanaf hoe dat bedoeld wordt. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar vaak, je, zult, je ziet het in bedrijven vaak... Hè, dat de. Dat de, de, de de leidinggevenden in de organisatie bepaalde dingen willen... en dat mensen dat doen. Maar ja.
1: ondertussen... Ja, dus er is ook wel... Is klagen, ja. maar ze gehoorzamen gehoorzaam omdat ze bang zijn mijn een baan te Dat doen. is het, hè. Het is, gehoorzaamheid. het is gehoorzaamheid. Dat is iets anders dan volgzaamheid. Volgzaamheid, dus die,
0: dat is het patroon daarnaast. De leider en de volger. De volger stemt in. Ja, precies. Die zegt, ja, maar
1: natuurlijk gaan we dat doen. Ja, dat is een goed idee. een goed idee. En nu doe ik het omdat ik anders denk van... joh, weet je, ik krijg, ik krijg toch gewoon mijn geld betaald... aan het einde van de maand. Ja. Uh, Nee, er zijn motieven. Ik zuren, want dan word ik misschien nog ja, ja. Precies, ik krijg geen. Dat uh, doe ik dan wel als, ik, uh, de, de, als die weg is. Als die weg is.
0: Ja. Dus de stille, maar dat is niet het enige hoor. De stille is ook. Uh, ik ken het natuurlijk zelf ook wel. Dat je denkt, okay, ook in niet. relatie, dat, dat mijn vrouw misschien tegen me zegt: van joh, ik, uh, ik, uh, dat gaan we echt niet doen hoor. Daar heb ik echt geen zin in. ik denk ja. Dat kan mij natuurlijk schelen.
1: Ja. Dan doen we het toch niet? <laughs> gelatenheid hoort daar dus ook een beetje bij Ja,
0: het kan een gelatenheid zijn zeker ja, of gewoon berusting van, nou ja, okay, dan niet. maar er zit geen instemming in nee, precies. als ik zeg, want stel dat precies er zelf op en ik zeg nou, daar heb je eigenlijk helemaal gelijk in,
1: tuurlijk maar hoe ben ik stom kunnen zijn dan dat ben is ik wel de volgende dus volgen. diezelfde
0: opmerking kan leidend zijn en ook bepalend zijn
1: ja, en, en dit is deze dynamiek hè? dus van de bepaler en de stille hoe noemen we hoe noem die dynamiek Hierarchie. Dat, is, de hierarchie
0: ja, die dat is het beste woord wat ik heb kunnen vinden. Want we hebben het nu nog gewoon over de natuurlijke patronen. Wij ja. tekenen ze altijd groen. Groen okay. in de roos van Leri betekent dus heel natuurlijk. Zo gaat
1: dat gewoon. Actie, actie reactie, zoals we dat zien.
0: Ja, en weer actie, en weer reactie. Precies. Dus iemand geeft een actie, komt een reactie. Maar degene die reactie geeft, heeft vervolgens een actie. Het staat soms op een op hetzelfde ping moment. pingpongspel. Interactieketens noem ik ze, ja. Okay. En dan helemaal aan de rechterkant heb je het harmoniemodel. Oké. Okay. Dus, uh, de, de helper en de, en de ondersteuner. Dus een compliment geven. Wat heb je er goed gedaan, Glenn? Leuk, heb uh, leuk. je hebt het mooi gemaakt. Ik ben er heel tevreden over. Nou, dankjewel. Leuk, fijn om te horen.
1: De helper is, is, ja. is heel ondersteunend aan het proces of zo?
0: Ja, het, het actiever, of die, die zit net aan de, boven, aan de bovenkant en net onder zit de ondersteuner. Die, die, die gaat erin mee. Die, die, maar het kan ook, zijn, kan ook omgekeerd zijn. Hè? Dus elk patroon kan je van boven, maar ook van onderuit insteken. Je kan dus ook zeggen van... Uh, van, oh, ik vind het wel heel gezellig wat we hier doen. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Um, bijvoorbeeld of, of iemand zegt: Goh, wat, wat vind je eigenlijk? Hoe vind je eigenlijk dat ik dit gedaan heb? En de ander zegt: nou, Ik vind het echt fantastisch. Dat is de, het spel tussen de ondersteuner en de, en de, en de
1: helper. Ja, dus veel nabijheid. Ja, veel samen. Ja, ja. Uh, ik hoor ook allerlei uh, soort opbouwende uh, dingen, complimentjes. Uh, dat is waarom,
0: ja, dat is ook waarom we daar zo van houden. Leary heeft zelf in zijn, in zijn boek, uh, in 1957, geschreven van eigenlijk uh, hebben we in, in, in onze taal, dat was toen in Amerika, maar dat is niet zoveel anders dan nu in onze cultuur, uh, niet veel taal voor te weinig uh, van dat gedrag. We vinden het eigenlijk altijd goed, altijd fijn en prettig. Terwijl we ge bijna geen positieve woorden hebben voor dat aan de linkerkant.
1: Hmm.
0: Op, een, op een fijne manier kritiek geven. Dat kennen
1: we kritiek niet zo. Is gewoon,
0: ja. Dat vinden we niet leuk. Dat vinden we niet lekker. Dus de, daar, zit, daar zit wel een waardeoordeel in. Terwijl het niet dat is, als je met de Roos van Lierie werkt, moet je die waardeoordelen zoveel mogelijk uitsluiten. Want het is soms heel belangrijk om kritiek te geven. Ook al is dat niet warm en, ja. en fijn.
1: Ja, ja dat, dat, dat vind ik. Daar loop ik dan bijvoorbeeld, ik, ben, ik hoor heel graag aardig gevonden. Ja. Nou, daar, loop, daar loop ik dan bij wijze spreken, dat mij makker, dat ik het dan lastig vind om heel Duidelijk, bijvoorbeeld ja. die linkerkant in te nemen. Omdat ik bang ben dat daar dan uh, ja. ook afwijzing uit voortkomt. Of, uh, ja. Maar dat, dan kom je weer terug eigenlijk bij hè, een beetje weten waar je vandaan komt en wat er gebeurt. Alleen al die bewustwording weet ik dat ik een soort handicap heb in dat veld. Ja. En dat ik soms misschien dingen juist heel bewust extra moet aanzetten. Wetende dat het altijd toch wel al redelijk genuanceerd eruit komt.
0: Ja. Ja, precies. Nou ja, dan ben je eigenlijk al bezig met de Roos van derie, hè? Met de toepassing. Ja. ja, zeker. Omdat hey, we het rust gaat doen. We hebben nu verte, uh, ja, nee, horizontale er vier, lijnen er vier, gehad. Vier en dus vier horizontale lijnen als ze groen zijn. En als ze rood zijn, dan heb ik, daar heb ik namen aan gegeven. Um, aan de linkerkant, dus dat conflict dat uit de hand loopt, dat noem ik het, de agressiespiraal. En ik heb het bewust een spiraal genoemd, omdat dat vaak escaleert. Als okay. je ruzie hebt en je komt daar niet goed uit dan escaleert dat. Dus een, dan noem je het ruzie of, of uh, oorlog of wat ook. Ja. Het patroon daarnaast, dus dat van de hiërarchie noem ik het meester- en slaafmodel. Oké. Okay. Meester-slaafmodel. Dus de meester die bepaalt wat er moet gebeuren, de slaaf die het maar gewoon doet. Ja. Het is wel interessant dat laatste iemand daar bezwaar tegen maakte, omdat ik het woord slaaf gebruik.
1: Oh, dat, maar, dat.
0: dat geeft aan en dat noem ik nu ook even, omdat taal heel lastig is in hmm. werken met zo'n model. Want je, 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 je moet een, een ja, welke betekenis geven ja, mensen
1: aan die woorden. Dus,
0: ja, dus met, met meester gebruiken. tot slaaf
1: gemaakte. Ja,
0: ja. <laughs> of zo. Dat zo lang. <laughs> ja. Maar goed, het is. Het is snap in ieder geval wat je bedoelt bedoeld als een als een reactie op dat gedrag. En je kunt ja. je ook als een slaaf opstellen en zeggen van uh, sla me maar bij wijze van spreken. Ja, loop maar over, me heen. Iedereen loop me over mee. Iedereen doet het. Heen. Ja. Ja, ik kan toch niks waard. Het is eigenlijk een heel laag zelfbeeld
1: vaak. Je moet het altijd uh, mee hebben. Ja.
0: Want als je nu met die rode aspecten, dan zit zitten vaak ook weer waar we het helemaal aan het begin over hadden. Die al die overtuigingen en, en, en angsten en noem maar op zitten daarachter.
1: Misschien wat wel leuk is, Bert, in, 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 je maakt het echt super praktisch in het boek. Dan gaat het gewoon letterlijk over een, 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 een man die, die binnen staat en tegen een vrouw zegt. Uh, jij kookt vanavond. Uh, en, 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 dan, en dan kom je eigenlijk die vier, dat gaat dan vier keer. Uh, ja. ge, uh, reageert de vrouw daar anders op? Uh, maar dat was, dat, ik heb letterlijk dat stukje voorgelezen uh, aan, uh, aan mijn vriendin. Omdat het dan zo duidelijk is hoe zo'n agressiespiraal ontstaat. Hè? Uh, dus in, stel, ik weet niet of dat als soort van rollenspel nu. Dat, stel ik ben dan die man en ik zeg: uh, joh, uh, jij gaat koken vanavond. Hoe zou, hoe zou die vrouw dan in de agressiespiraal daarop reageren? Ze
0: ja, zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Ja, dat zeg jij. Hoezo moet ik koken?
1: Nou ja, gewoon. je kookt toch? Ik heb gisteren ook gekookt. Doe jij het maar. Ja, kom op. Uh, even koken, als ik dat aan je vraag.
0: Hoezo doe je nou zo moeilijk? Jij lijkt me moeder wel.
1: <laughs> ja, en dan, uh, hoezo? Uh, hoezo uh, en dan, dan voel je dat dan dit was toch we, genuanceerd? We de...
0: de, 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 de... Begin van een ruzie gaat vaak over bijna niks. Het kan escaleren tot iets verschrikkelijks. Ik weet niet we, wel eens, we. hebben er denk ik allemaal wel eens een keer naar gekeken. Naar ja, dat programma van uh, Bert van Leeuwen. Het diner. Oh ja, het diner. Ervan. Ja, ja, dat, ja. ja. Soort, het spijt dat me. Achtergrond. Ja, dat, dat mensen enorme vetes hebben. En het blijkt vaak later om niks te gaan in het begin. Ja. Dus daarom is het een spiraal. Oké, okay, check. Ja.
1: En als we dan die andere hiërarchie gebruiken. Ja, die hiërarchie die, die meester is, slaaf. Ja. Dan is het jij gaat koken omdat ik zeg dat jij gaat koken.
0: Ja, en, en of zo? Als, als zich dat... oh je, je, in, in, in de reactie van, van iemand die daarop... die dat dus ook echt ziet als een bevel... die zegt oké. Okay.
1: Ja. En gaat
0: dan bijvoorbeeld net de verkeerde boodschappen doen.
1: <lacht> die gaat creatief ja, het een rood, beetje saboteren. Als
0: het rood als het rood wordt... Als het, als het een knel, een knel, wij noemen het knellende patroon. Als het een knellend patroon wordt... Dan doet iemand dat wel, maar die wil die eigenlijk niet. Nee. De vraag, wat wil ik, is daar eigenlijk negatief antwoord. Ja. Uh, ik heb helemaal ja, geen zin om te koken. Ik vind dat jij dat moet doen. Maar ja, ik durf geen nee te zeggen, dus ja, oké. Oké,
1: oké, ja. Precies. Het staat hier de S van slaaf op mijn voorhoofd. Ja. Nou, ja, dat. dat en,
0: vindt... en bij de leider en de volger, tussen het, het, het spel van leiden en volgen... als dat gaat knellen, dan krijg je ook hele interessante dingen. Om het even van boven naar beneden te doen. Iemand zegt van, ja, jij kookt. Het is eigenlijk een voorstel. En de ander zegt ja, nee, prima. Ik heb gisteren gekookt, dus dan doe ik het vandaag. Uitstekend. Wat moet ik eigenlijk allemaal kopen om te koken? Wat, voor, wat, wat, wat zullen we dan eten? Mm -hmm. nou, meestal zal iemand zeggen, ja, dat bepaal jij toch dan? Ja. ja maar help me even. Ik, ik, want ik weet het niet. Dus de, de volgende positie, als die, als die rood wordt, dan wordt het afhankelijk gedrag. Ah ja. Een blok aan je been. Een beetje, jij kookt vanavond. vanavond. Ja, echt waar. Durf je dat aan? Met mij te laten koken? Wat moet ik dan halen? Is zo moeilijk. En omgekeerd werkt dat natuurlijk ook. Ik weet dat mijn moeder wel eens tot de nij bracht. Mam, waar ligt dat? Mam, waar ligt dat? Dat ze zei, ja, heb je al in het gekeken? Ja, in het begin bijna ging ik nog in het kijken bij spreken. Volgens ja. volgende stelt zich heel afhankelijk op en drijft de ander tot een soort wanhoop. maar kun je dan helemaal niks zelf bedenken? Precies.
1: Ja. En dan hebben we de laatste.
0: De laatste, ja, dat wordt een kleffe bedoeling. Hè. Dat is van, oh schat, en wat lievert en zo. Maar kritiek geven, dat wordt van ah, ja. aan alle kanten. Ah, ja. Dus het, het, ik noem het, het liefdes, de liefdesdans. En dat gaat echt over heel klef uh, aandacht. Ja, alles, alles op de relatie, van het moet goed blijven gaan. Ja. Het mag absoluut niet verkeerd gaan.
1: Ja, ik, ik herken het ook wel af en toe dat soms, soms mensen zo'n too good to be true verhaal hebben. Ja. Nee, wij hebben dat nooit. nooit. Nee, we hebben nooit. Nee, hebben geen... Terwijl je denkt, ja, maar gewoon... Ieder, in ieder, iedere relatie is wrijving. Wat, wat ja. voor relatie heb je anders? Ja. Ja. En dan voel je gewoon van... Joh, er, zit, er zit hier een, als het ware... een soort laagje vernis maar er zit misschien heel veel onder... waar gewoon niet aan, aan ja. wordt. Dat wordt niet aangeraakt.
0: Nou, ik heb eens een therapeut horen vertellen... dat ze een echtpaar in, in begeleiding had. En daar was waarschijnlijk weinig aan de hand. Maar... Um, ja, de, wat jij zegt, de, de agressie die eronder lag, die was voelbaar, maar niet zichtbaar. Nee, precies. En dat ze er toen kwamen, dat bijvoorbeeld, of dat ze er samen achterkwamen, dat die man al gedurende hun hele huwelijk, uh, elke week, ik geloof, witlof voor... Uh, dat hij op een gegeven moment in die therapie op een moment, ja, jij altijd met je witlof, want dan moet in een therapie natuurlijk moet dat losgemaakt worden. Ja. Je altijd met je witlof, dat die vrouw echt dacht. Ja, maar dat vind je toch heerlijk? Je kan <lacht> nooit anders. Je zit het altijd met smaak te eten. <lacht> nou, dat is een liefdesdans. Dat
1: knelt. Ik haat Witlof.
0: Maar dat, dat wordt niet uitgesproken. Dus de, dat, de, de angst om dan de kritiek die er is en de ergernis en, de, en, de, en de, weet ik veel, de, de irritaties, om die uit te spreken, als die niet uiteraard mag. Je ziet dat in teams ook. En het is echt soms verschrikkelijk. En dat zie je eerder in de zorg dan, dan bij de politie bij wijze van spreken. Maar dat, dat, ja, dat er zo'n zo sfeer is van we vinden elkaar allemaal lief... en we, we, we omhelzen elkaar voortdurend en we noemen elkaar schat, Maar onder, onder het huid is het natuurlijk agressie, die is er altijd. Yeah. Wat je zegt, dat is absoluut waar. En dat is bij huwelijken, dat is bij gezinnen, dat is bij, bij in het werk. Dat is overal. Mm.
1: Dus, dus we zien hier heel mooi dus, dus die vier... Uh, 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 stijlen, die zijn niet verkeerd, maar het wordt, het gaat het wordt een spiraal, het, wordt, het gaat schuren, meneer ja, dat het knellen meneer dat het te veel het. wordt van ja, beide kanten precies,
0: okay. ja, ja, en nou in ieder geval minstens één, ja. je moet minstens één het als knellend ervaren ja. en um, ik uh, wat zou ik zeggen de, de, uh, ja, het doel van, van het werken met de Roos van Leren, want daar komen we nu eigenlijk op dat is het bewaken tussen de balans, van de balans tussen uh, afstand en nabijheid. Okay. Dat is in feite waar het stuur zit. Je moet altijd kijken van, oh ja, als het in de nabijheid vastloopt, we hebben natuurlijk net een aantal voorbeelden van gegeven, als het in de nabijheid vastloopt, dan moet je het door afstand oplossen. Dus yeah. als, als, als je merkt van, ja, we zitten elkaar gewoon heel erg de hand boven het hoofd te houden, maar daardoor komen we geen stap verder, dan moet iemand op een gegeven moment durven te zeggen, van, nou, volgens mij slaat het nergens op.
1: En dan zie je dus dat iemand een interventie eigenlijk een soort ruk maakt ja. naar een bepaalde kant ja. om willen juist balans te herstellen. Ja. Precies.
0: Oké. Okay. Ja. En dat vraagt natuurlijk uh, soms lef en ook weten wat je doet. Ja. En het ook kunnen volhouden. Ik zie vaak hè, als er bijvoorbeeld een conflict is en dan moet iemand op een gegeven moment durven zeggen van ja, maar hier vind ik dat je gelijk hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit jou heel erg heeft geïrriteerd. Ja. Dat kun je, je helemaal niet voorstellen. Dat je toch blijft, ja, nee, maar dat, dat, dat snap ik dat je dat zegt. En toch meen ik wat ik zeg. Dat is echt. Ja. Tot je iemand aan de, echt hebt laten zien, authentiek, eerlijk. Maar ik, ik erken wat, je, wat er met jou aan de hand is. Ik ben niet met je eens. Dat is even anders. Maar ik erken wel jouw pijn of jouw verdriet.
1: En, en ik, ik merk eigenlijk, als ik dat soort beluisteren, dan, dan, dan bemerk ik eigenlijk twee dingen. Deels bij mezelf, maar ook wat ik om me heen zie. Uh, wat hen weerhoudt. Uh, wat ik of zie is dat mensen gewoon één, één voorkeursstijl hebben. En, en, maar ze hebben gewoon al het andere nooit echt ontwikkeld. Dus als er een conflict is, hebben zij gewoon zo op. En het los ik gewoon of door de, te domineren, ja, dat is de automatische piloot, waar uh, ik of, ik, of ik laat me gewoon over me heen lopen ja. en ja. dat, en dan ja, weet je wel. uiteindelijk is dat, maar gewoon, denk ik, dan het lot, denken mensen dan uh, die die ja, zo die voor mij is. Al. Zo ben ik nu eenmaal, ja, ja, zo precies. wordt
0: dat. Of uh, ja, het zijn ook weer gedachten. Hè? Dus, oh ja,
1: precies, ja. zo ben ik nu eenmaal. Gedachten, ja. Uh, ja, mijn moeder deed het ook zo. Nee, het gedachten, ook zo. ja, dus je hebt het ook geleerd. Maar dat is wat ik de automatische piloot, oké. Okay. Dus dat heb je aan de ene kant. Aan de andere kant, hoe zouden we dan het, in dit geval het voorbeeld dat je net schetst, het ego noemen. Die gewoon, die er niet, dus ergens realiseer ik mij wel. Ik, ik moet nu bewegen, ja. maar het ego wil er gewoon niet aan. Ik, ik, ik wil gewoon geen, ik, wil, ik, ik heb geen zin om me gelijk te geven. Ja, nou ja, als de, de, dat, is, dat is een
0: aspect van het ego. En dat is, als dat gebeurt, dan is dat altijd gebaseerd op angst. In het Engels, anxiety.
1: Ja, je, je zegt in het boek, dus anxiety laat zich niet lekker vertalen in het Nederlands.
0: Nee. Want wij, angst. Als je tegen iemand zegt, waar ben je bang voor? Dan, dan zul je vaak zien, dat heb ik in trainingen natuurlijk vaak gemerkt. Mensen zijn nou, bang. Want mensen zijn vaak bang <laughs> dat ze dan niet vervol worden aangezien. En woorden als angst, bang, um, die, die, ja, die, die maken het. De, het die maken de waarschijnlijkheid heel groot dat iemand daarvan terugdringt. Terwijl de anxiety in het Engels, dat woord kennen wij niet... dat is eigenlijk een soort overkoepelend woord... voor alle, alle gradaties van, van bang zijn. Dus je kunt zeggen bang, maar ook onzeker. Yeah. Uh, 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 bezorgd. En dat kan al een reden zijn om in een bepaald gedrag te schieten... op die automatische piloot. Waardoor de interactie, en zeker met zo'n agressiespiraal... dat dat toch, toch steeds erger wordt... Uh, dus, dus anxiety betekent dat je uh, op een of andere manier niet, niet meer dat doet uh, wat je normaal gesproken
1: zou, ja, zou moeten doen. Dus uh, ja, je, je. Het wordt dus een soort niet meer helpende koping. En het was misschien vroeger ooit één keer helpend om voor precies. jezelf op te ja. komen, maar uh, nu, nu niet meer. Maar je ziet ook, de, de, dat vind ik altijd zo treurig, hè? de herhaling, als je het dan hebt over zo'n agressiespiraal. Weet je wel, een onveilige on, on relatie. Nou, iemand gaat daarom even, rukt zich daarvan los. Ja. Maar, maar, maar valt vervolgens weer in de volgende on veilige relatie, omdat dat het patroon is niet doorbroken. Precies, ja. Uh, ik ben van de persoon weggegaan, gegaan. Maar, ja. maar die, die onbewuste processen maken gewoon... Het, dat hetzelfde probleem zich ja, verdorie nog een keer voordoet. Dat is eigenlijk een veel sympathiekere
0: uitleg dan het woord ego. Want ego, daar denken we zo vaak aan de grote ego's... die, 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 die zichzelf vooropstellen. Maar ego is ook... Het is eigenlijk ook wat je zegt... zelfbescherming en veiligheid zoeken. Ja. Het ego heeft dus in die zin ook een hele positieve betekenis. Dat is... Dat is ja je, 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 je eigen persoonlijkheid die bewaakt dat de boel veilig blijft. En ja. dat, je, dat, je, dat, je gelukkig kunt, dat je
1: gelukkig kunt blijven ja. voelen of goed kunt blijven voelen. Ik associeer het ook eigenlijk veel meer met het kinddeel hoor, ja. in ons. Ja. Die zegt: Hoor mij, ja. zie mij. mij. Precies. Uh, uh, ge, la, laat, me, laat me fouten maken of, uh, of ja. laat, me, laat me ontdekken in ieder geval. En pas wanneer dat dat. Ja, wanneer ons dat wordt ontnomen en dat is vaak ook een illusie, maar meneer, dat we denken dat dat in ieder geval gebeurt, ja, dan is het instant natuurlijk gewoon hakken in het zand, uh, opstand, weerstand of juist die andere beweging maken. Ja. Nou
0: zeker, en het, dit, dit, dit is mooi dat je dit zo noemt, omdat juist als je aan die linkerkant, dus dat is de kant van de afstand, vastraakt in een conflict of in een, in een onderdrukkingssituatie en je moet, want dat is de. wij noemen het de interactiesleutel. Um, Karin, noemt het, Karin de Gland noemt het uh, uh, tegengesteld interveneren. Maar het is precies hetzelfde. Okay. Je, je uh, stapt van de ene kant naar de andere kant. Dus je, hebt een, een, je zit in een conflict. De ander is, is, laten we zeggen, agressief. Dat hoeft niet met slaan en, en, en schelden te maken te hebben. Maar je maar voelt dat als een aanval, aanvallend. Ja. En je voelt jezelf in de verdediging gedrukt. Dan schrijft de interactiesleutel voor dat je de helper inzet. Dat, dat ga ik nou niet allemaal precies uitleggen. Dat is niet nodig. Maar dat is, dat is wat je dan uit kunt rekenen met aan de hand van de Roos van Liri. Daar wordt het dus een heel praktische, een praktisch kompas. Nou, die helper die moet dan dus in staat zijn om uh, dat wat jij nu zegt aan te boren bij de ander. Dus die moet kunnen zeggen, misschien met andere woorden hoor. De taal is soms heel cultuur en, en contextafhankelijk. Ja. Maar die moet kunnen zeggen, maar ik begrijp jou. Ik herken jouw pijn of jouw verdriet of jouw boosheid heel erg. Ja. En dat is moeilijk, omdat de ander in zijn boosheid... dat waarschijnlijk niet zomaar zal geloven. Dus je moet dan heel authentiek kunnen zijn. Ja,
1: je moet er, ergens moet, die intentie moet er dan ook daadwerkelijk je zijn. Moet daadwerkelijk
0: zijn. En je moet niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal... En, en energetisch, zou ik bijna zeggen, moet hij ook voel en zichtbaar zijn. Ja. En dat is best lastig. En dat maakt natuurlijk... Mensen zeggen, wel, ja, ik vind het zo
1: ingewikkeld het werken met die Roos van Lee. Ja, dat is ingewikkeld. Ja. Nee, je mensen zijn ingewikkeld. Ja, en Roos, ja, Roos van is niet ingewikkeld per se. is
0: alleen maar een hele eenvoudige, uit acht taartpuntjes bestaand model. Wat je ja. kan helpen om te zeggen, oké, okay, in die richting moet ik dus mijn, uh, mijn, mijn, mijn relatievoorstel, dat is dus een van die acht, inzetten. En dat is in dat geval de helper. Dus iemand valt jou aan, je voelt je, en dat, dat doet, dat in jouw ogen voelt het als een aanval. Omdat jij voelt, ik word in de verdediging gedrukt. Dus dan kom ik weer even op mijn drie vragen. Wat ervaar ik nou dat ik in de verdediging schiet? Ik ga zeggen nee, maar dat is niet waar. Goh, ja, waarom doe ik dat? Omdat ik me aangevallen voel. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet. Wat wil ik? Nee, ik wil niet in deze... Ik heb geen zin in strijd. ...strijd, terechtkomen. Dat is helemaal niet nodig. Dus ik ga naar de helper. En ik zeg, ja, ik zie dat je... Dat je ...ja, heel erg boos hiervan wordt. En ik ben ontzettend benieuwd. Wat, wat maakt dat je zo boos bent? Als je op die toon, en nogmaals... ...dat kunnen hele andere woorden en andere taal zijn... Die toon, dan heb je kans dat de ander dat met jou samen dat patroon doorbreekt. Yeah. Ja. Dat is dit. Dus dan, dan, dan ben je dus bezig met het herstellen van de balans tussen afstand en nabijheid. door die ander te manipuleren, zou je kunnen zeggen. Dus met het doel om samen verder te komen. De ander met jou, door middel van jouw gedrag, door die helper in te zetten, naar de andere kant te krijgen. Dit is waar de Roos van Lerie.
1: een sterke. Nu, nu begint het, sp ja. het spel, eigenlijk ja. zou je kunnen ja. zeggen. Ja is dus snappen dat er in die back and forth... dat er dus die, 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 die ritmes zijn. Die, nee, hoe noem je het? Jij noemt het patronen. patronen. Er zijn patronen. Op het moment dat die patronen uitvergroot worden... Kom, gaat het knellen. Ja. Dan is het niet meer helpend. En op het moment dat je voelt... oeh, er gebeurt hier iets in dynamiek. En dat eigenlijk, als je, als je er bewust van bent... Ik, want ik, ik leefde jarenlang in mijn hoofd, Bert. Dat moet ik ook eerlijk zeggen... Alles ging ik gewoon met plusjes en minnetjes, weet je wel, trok uit elkaar. En ik had een, een vriendin uh, die relatie niet overleefde, maar ze heeft mijn wijze les geleerd. Want ik kwam er met allemaal argumenten over waarom we iets wel of niet moeten ja, ja, ja. doen. En zij luisterde daarnaar. Ze zei: Ja, ik leen Ja, 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 heel, ja, ja, Het zou heel, ja, heel verstandig ja, Het klinkt heel logisch, uh, maar ik voel hem niet. En ik ging helemaal, ik ging helemaal over de want Ik denk: Ja, dat is ja, ja, voor ja, mij ja. geen argument. Ja, weet je wel, ik, ik voel vind, hem niet. Ja. Maar zij heeft dus eigenlijk me uh, om, uh, om, om wat meer te voelen. Uh, en sinds dat ik weer voel, voel je ook, meneer, meneer dat je op dat hellende vlak komt. Dat, 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 dat er iets gebeurt hè, onder de tafel. Waar je denkt, oeh, ik moet nu iets anders gaan doen. Want als ik op deze manier door blijf gaan, dan, dan is het gewoon einde contact. Uh, ja. dan, dan verliezen we de resultaten die we willen hebben. Uiteindelijk, dat is ofwel fijn samen zijn ofwel... Onderhandelen nou, precies, of wel... Het zijn dat soort doelen
0: waar je, waar je met de vraag... wat wil ik nou eigenlijk op moet richten? Ik heb altijd geleerd in dilemma's en conflicten... en zo moet je niet kijken naar de actuele de dingen... maar juist naar de onderliggende motieven. En dat is, dat is inderdaad veel meer op gevoel dan op ratio. Ja. Maar je hebt de ratio eerst nodig om dit te kunnen analyseren... en bekijken oh ja. van wat is hier nou aan de hand? En dat is hartstikke moeilijk als je heel emotioneel bent. Ja. Dus vandaar dat dit hartstikke lastig is... Je bent hartstikke uh, ja, geïrriteerd en je voelt je in de verdediging zitten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je heel erg het gevoel krijgt... dat je bang wordt voor de ander en denkt, oh, ik durf dit absoluut niet. Je baas bijvoorbeeld, die een hele tirade houdt... over wat je allemaal verkeerd hebt gedaan, je denkt, ja, maar dat klopt helemaal niet. Maar je, je, ja, je, je, wordt zo, je laat je zo intimideren dat je die ander heel erg de rol van de bepaler heeft, Dan moet je de leiding nemen. Je moet altijd naast de ander gaan staan, in dat model gezien. Dan moet je je leider inzetten. Nou, dat, dat, dat is hartstikke lastig. Ja. En terecht zeg je, van als je dat alleen maar rationeel bekijkt, gaat je dat niet lukken. En voelt dus je die ander dat contact, niet? Nee, je moet er heel erg contact maken met je, ja, met je innerlijke drijfveren. Dus je doelstellingen. En daar heb ik uh, een, een tweede roos eigenlijk voor bedacht. Die noem ik de kracht van acht. Elk van die acht uh, mogelijkheden heeft ook een innerlijke kracht ja. hmm. bij zich dus in het eerste voorbeeld te helpen... die heeft de kracht van erkenning. Ja. Dus als iemand heel boos is en ik voel me in de verdediging gedrukt... dan is het belangrijk dat ik besef... ja, maar die ander zoekt naar erkenning. Die valt mij aan omdat hij gewoon wil... ja, hij wil me bij wijze van spreken door mijn strot duwen... dat hij gelijk heeft. Ja, nou, ja, want hij voelt zich gewoon niet gezien. Daarom, hij gaat, niet gezien, daarom, hij gaat, gezien, daarom gaat hij harder roepen. Ja. Yes. Dus Ik kan zeggen, ja, maar ik snap heel niet ja maar... <laughs> ik snap heel goed... Uh, wat, jij, wat, jou, wat, jij, wat jij bedoelt. Ik ja. kan me dat ontzettend goed voorstellen. Dat is vaak een zin. Als je dat meent. Dus dan moet je eerst zorgen dat je het je ook echt kunt voorstellen. Stap even in de schoenen van de ander. Is een, een wijze les van de Indianen. Je moet altijd. Een, een dag, wil je iemand begrijpen, dan moet je een dag lang in zijn kast lopen. Is geloof ik een uitdrukking. Ja. En dat moet je dan kunnen doen. Ik zie die ander boos zijn. En daar is iets. Wat is dat? Ik ga dat onderzoeken. Ik wil, ja. ik wil ook
1: helpen om samen hieruit te komen. Nou ja, dat soort... De empathische superkracht die ja, we dan als mensen we ook, ook beschikken. Ja. Uh, misschien minder ontwikkeld. Uh, door, nou ja, maar dan zeg je wat? Dat moet je dus ontwikkelen. Ja. Dus in die zin, denk ik,
0: als mensen zeggen... zeker professionals, van ja, ik vind zo'n ingewikkeld model... nou, dan ben ik, word ik heel enthousiast. <laughs> oh, dan je? even. Ja. Dan zul je dan aan moeten... Ja. Als jij leiding wil geven, zul je ze alle acht moeten onderzoeken. Jij zult moeten weten waar jouw helper zit. Je zult moeten leren om erkenning te geven aan mensen. Ook al ben je nog zo uh, opstandig van binnen. Iemand is voor de zestiende keer te laat op zijn werk. En jij vindt het belangrijk dat iedereen op tijd kan beginnen. In een productiebedrijf, ik zeg maar wat. En iemand is voor de zoveelste keer te laat. Zestien is wel heel veel. Voor de zoveelste keer te laat... Dan, dan moet er iets in jou zijn die zegt, ik ga eerst onderzoeken. Ik ga eerst kijken of ik kan helpen. Wat is er dat jij elke keer te laat komt? Ja. En dan is het moeilijk, want je bent geïrriteerd. En die toon moet eruit. Ja. Dus je hebt
1: een zeef nodig. Oké. Okay.
0: Ja, iedereen, iedereen die pro professioneel wil
1: interveneren, die moet een zeef een hebben. En, en, wat, en, en even, ja, dus wat is metaforisch gezien die zeef? Die, die nou, in kan... dit
0: geval is het dus het, het, de, 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 de ruis die erin zit, dat is de, de irritatie. Die hij of zij ook heeft opgeroepen.
1: Ja. En uh, ja, die zou je eruit moeten filteren. En de, maar dat, dat, en... doe, dat doe ik dan door even naar buiten te gaan of zo. Of, uh, dat, hoe, hoe haal ik voor mezelf ja. dan die angel eruit? Nou, hier, hier komt het uh, COVID-model. Uh, uh, allerlei, allerlei.
0: Echt hele, hele boeddhistische uh, leer en zo komt hier naar voren. Hoe doe je dat? Dit is, dit is echt levenskunst. Hmm. En ik, ja, je, maar omdat wij trainers zijn... zoeken we toch altijd naar middeltjes. Dus ik heb, ik heb de OWI bedacht. De One Word Intervention. <lacht> en dat is dat ik, daarom heb ik ze dus allemaal een naam gegeven. De kracht van erkenning. Dat is te helpen. Dus als ik aan het woord erkenning denk... en ik heb gezorgd in mijn voorbereiding... in mijn, in mijn, in mijn persoonlijke ontwikkeling... dat als ik aan erkenning denk... dat ik dan ook onmiddellijk in een modus schiet... van empathie en, en, en de ander kunnen begrijpen... Uh, en soms helpt dat echt. Yeah. Eén woord kun je bedenken. Je kunt niet het hele, de hele, het hele verhaal helemaal bedenken. Het gaat allemaal heel snel. Yeah. Hè, dus je zit tegenover iemand die heeft je hartstikke in de verdediging gedrukt. en die blijft maar op je inhakken. En dan moet jij gaan zeggen: van jongen, ik begrijp dat heel goed. Nou, dan zal ik
1: moeten. Of ik begrijp het niet, maar ik ga het wel onderzoeken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja want ja, dat is natuurlijk, dat 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 is natuurlijk die ik helper begrijp, die. Ja, ik snap, het, ik snap het niet, maar ik, er gebeurt daar iets. Er is iets met jou, precies. Ja. En ik zou willen begrijpen wat daar gebeurt ja. om, om mijn invloed te vergroten. Ja, ja precies. Dat klopt.
0: Ja. ja, want dat is, heb je, dat is een hele goede hoor. Want als je zegt, begrijp je, want het helemaal niet. Dan
1: moet je dat zeker niet zeggen. Of als ja. ik het wel begrijp, zou ik misschien wel meer misschien de leider in kunnen pakken om te zeggen. Nou, want dit is dus het probleem. En je zegt: ja, precies. Ja, de Ofzo. leider is de
0: dominant in dit geval. Okay. De helper is echt ook wel minder dominant dan de leider. In die zin dat hij ook echt zal zeggen, maar volgens mij, als ik goed naar je luister, is dit wat je wil zeggen. En dat werkt vaak goed. Ah ja. zie je ook er zit dat wel een zachtheid weer... nog. Ja, van de week was we weer in het journal. Mensen die uh, met die affaire. daar komt hij weer, ja het is actueel, uh, bij de koning waren geweest. Ja. Yeah. Wat yeah. zeiden ze? Wow. Hij heeft goed geluisterd, hij heeft ons begrepen. Ze hebben ja. nog geen cent gezien, want die nee. mensen worden, worden maar aan het lijntje gehouden. Maar daar waren ze zo blij mee. Nou, dat is een prachtig
1: voorbeeld van hoe uh, Willem-Alexander in dit geval dus, uh, de hel zijn helper heeft ingegaan. Ja, ik vond overigens, maar dan gaan we in rabbit hole. Dus ik, 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 terwijl ik het zeg, denk ik, moet het eigenlijk niet zeggen. Maar het was grappig dat bij dat nos videootje werden twee, twee mensen uh, geïnterviewd in de auto. Een vrouw die helemaal zei: Ik voel me zo gehoord. Maar ook een andere vrouw met dochter die. Die op een hele andere toon, ja, 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 ja. op een hele andere frequentie... Dus zij waren nog echt veel duidelijk in dader-slachtofferrol. Uh, ja, want ik weet, ik weet wel dat ze niet kunnen oplossen... maar wel heel veel, ja, gewoon nog, nog heel erg ja, in die ja. probleemmodus. Terwijl die andere vrouw, ik werd er haast emotioneel van. Omdat ze zelf ook gewoon, je voelde gewoon... Ja. oh wat fijn. En ik ben, de koning heeft naar me geluisterd. Eindelijk, nou,
0: eindelijk heeft ze erkenning gekregen waar ze zo naar zocht. Veel mensen die aan het, aan het... Uh, aan het, aan het jamaren zijn en zo. Die zoeken uiteindelijk alleen maar erkenning. Ja. Maar dit is dus de helper. Die staat voor erkenning. Maar dat is dus één van de acht
1: hulpbronnen. Ja.
0: Ja. ja, ik zal ze even noemen. Je hebt de kracht van erkenning. Dus en, en daaronder de, de ondersteuner. Dat is de kracht van compassie. Dus dat je echt. Compassie is een heel interessant begrip. Ik noem het altijd de moeder van alle krachten. Want compassie. Eigenlijk moet je alles met compassie kunnen doen. Ook kritiek geven, bijvoorbeeld.
1: dat is een, een equivalent van compassie? Compassie is. Uh, um mededogen
0: zou je kunnen zeggen. Mm. Dus geen medelijden. Nee, nee. Mede, of mededogen, dus compassie, dat is dat je, dat je echt, zonder dat je er iets voor terug hoeft te hebben, je in de ander verplaatst. De helper moet dat ook, met die erkenning. Maar compassie is nog meer, is minder dominant. Het is echt helemaal voor de ander. Um, ja, je kunnen voorstellen wat er met iemand aan de hand is. Dan ben je nog zo kwaad, of nog zo... Uh, ja. ja, compassie. Dus alles wat je leest over de Dalai Lama gaat bijna over compassie. Dat is yeah. wel interessante literatuur en beelden. Omdat hij daar echt zijn levenstaak van gemaakt heeft. Ik heb nog wel een mooi verhaal daarover. Als dat
1: mag. Ja, mag wel.
0: Uh, er waren mensen die gingen de Dalai Lama interviewen. Uh, in Dar es Salaam waar die woont. En toen uh, kwamen ze onderweg. En zagen ze een man die een hond stond te slaan. Het waren journalisten. En toen zeiden ze tegen elkaar: van ja, dan gaan we de Dalai Lama interviewen over compassie. Wat moeten we nou met deze situatie? Ja. Nou ja, zeiden ze: we leggen het hem voor. Dus ze zeiden: wat moeten we ermee? Want we waren zo kwaad, we hadden die man wel, wel een lintje bij wijze van spreken. Want hij stond hij aan om een arme hond te slaan. En toen zei de Dalai Lama: compassie is dat je hetzelfde medig-meegevoel hebt, gevoel hebt voor die hond, als voor die man. Voor die man, als voor die hond. Ah oh ja. Dus met andere woorden, compassie kun je ook opbrengen voor mensen die zich wantstaltig gedragen. Maar dat je kijkt, van waar komt het vandaan? Of wat niet wil zeggen, dat zo iemand niet gestraft hoeft te worden. Hè. Compassie is dat hij niet verantwoordelijk
1: gehouden hoeft te worden. Nee, precies. Voor zijn ja. daden.
0: Nee, dat is absoluut niet aan de orde. Maar het is dat je je kunt verplaatsen in anderen. En dat je niet ook dus dan te snel een oordeel hebt. Ja. ja. Nou ja fijn. Dus Dat is de, is de kracht van compassie. De volger is de kracht van aanpassing. Dus om de leider te kunnen volgen. Is het soms nodig om, om je aan te passen? Nou, ik een voor, mooi voorbeeld: als we gaan, gingen zeilen vroeger, ik kon dat niet, maar ik ging wel mee. Dus ik. Uh, ik. Uh, ja, ik. Ik was soms wel, ik denk, God, ik ben, ik ben, ik ben het dan wel het lulletje op te hebben. Want het was een vriendengroep en er waren wel echt wel gelijkwaardige mannen. Maar op diezelfde was het echt het lulletje. Want ik kon het gewoon absoluut niet. Nou, dat is dus dat je je echt aanpast aan het feit dat de ander de leider is. En dat je dus ook instemt met wat hij tegen je zegt. Ja. En dat heeft me wel eens, dat heeft me volgens mij wel eens mijn leven gered. Was die Griek dan ineens aankomt zwaaien en hij zegt: BUKA! Hoezo? Dat tok. <laughs> ja. Dus de volgende die stemt in, maar dat is de kracht van aanpassing. Maar dat is ook als je een Hebt en je hebt iemand de verantwoordelijkheid gegeven over iets dat je dan ook bereid bent om, uh, om dat te volgen. Ja. Dus de volgen past zich aan. De, 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 de kracht van stilte, de stille, dus dat is tegenover de bepalen de kracht van stilte. Het is soms zo belangrijk om eens even je kop te houden en het aan anderen over te laten oh, kijken wat die vinden. Dat je anders heel moe wordt, maar bovendien soms ook niet... echt niet de wij, alle wijsheid in pacht hebt. Dus ja. het is voor sommige nogal dominante mensen die zich, die hun, hun op hun automatische piloot snel automa of, uh, dominant worden... heel goed om zich ook eens gewoon terug te trekken. Ja. Eens even aankijken.
1: De kracht van stilte. En echt jong, de, de, de mensen, mensen zelfs als spreker... of, uh, wat dan gaat het over spreken... Uh, maar zelfs als echt misschien de belangrijkste interventie... die ik afgelopen jaren heb geleerd... is om, om op de juiste momenten gewoon mijn kop te houden. Ja. Liefdevol gewoon wel in verbinding te blijven. Ja. En dan zie, je, dan zie je de mooiste dingen gebeuren... Ja. Want er gebeurt het werk aan die en de andere kant. Of, 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 of het, uh, anderen voelen zich uitgenodigd. Uh, hè? Dat vind ik zo mooi dat deelnemers elkaar even gaan coachen. En dat ik alleen nog maar als soort van scheidsrechter... bezig hoef te zijn met de zuiverheid van de feedback. Uh, maar dat vind, is weer heel leerzaam voor die deelnemers. Die op elkaar... Uh, maar dan zie je, wow, weet je wel. Ja. Dan is er synergie. En het enige wat ik eerder niet deed... Is te snel antwoord geven. Ja. Dan kwam er een vraag en dan, nou, oh, dan begon, ja. ging ik al helemaal ja, ik los. Hoor, ja, zeker. En ja. Dan, nou ja, nu denk ik, vraag is voor mij instant niet altijd hoor, soms door middel van de tijd of contextafhankelijk, maar neo context KD-techniek, kop dicht in mijn hoofd. Ja, KD-techniek. Heel helpend.
0: Nou, dit is weer zo'n one-word intervention. Dus als jij jezelf uh, uh, leert, KD-techniek betekent kop houden. Ja. dan kan dat ene woordje kan jou helpen om dat op het juiste moment te doen. Ja. Dus een mooi voorbeeld, vind ik dit. Ik, ik zoek altijd naar voorbeelden van die one-word interventions, de OIs um, Bij de stilde is dat een KD. Ik ga het houden Oké, okay, top. Leuk. <laughs> Copyright, Glenn. Ja, dus de KD-interventie. Uh, de, de opstandige is ook een interessante. dus die, Dat is nogmaals de verdedigende houding. Als je, uh, als je die nodig hebt, als je je dus echt moet verdedigen... tegen dingen die je niet wilt... Die krachten gaan dus vooral over hoe kun je ze inzetten. Hoe kun je ja. ze, op het moment dat het heel lastig is. Dus als je bang bent om de relatie te verstoren. Dus je, je hebt te maken met iemand die heel erg ondersteunend is. Lief voor je is, aardig voor je is. En toch, zeg je, ja, maar toch zal ik kritiek moeten geven. Zal er tegenin moeten gaan. Dan is dat de kracht van uh, uniciteit. Durven uniek te zijn. Hmm. Tegen de stroom in durven gaan. En dat kan heel lastig zijn. Zeker in een groep. Dat je, er zijn veel experimenten gedaan, psychologische experimenten... dat mensen bijvoorbeeld in een, in een ruimte zitten... en iedereen is onderdeel van het onderzoek. Dat weet jij niet. Je denkt dat je met allemaal ja, gelijk... Ja, precies, jij je bent wordt de enige die de proefpersoon is ja. en er wordt rook onder de deur geblazen. Precies. Er zijn maar weinig mensen die dan durven zeggen van uh, we gaan hier weg...
1: Een lift die je een bepaalt, hè, dat iedereen ja, zo dus omdraait. Het, er zijn is, er heel veel van die testjes voor. Testjes, ja. Maar het is wel het is dus interessant dat. Eh, ik moet ook een beetje denken aan de stem van de minderheid durven horen. Maar dat is ook gewoon als je het hebt over jezelf. Ja. Als iedereen het ergens mee eens, eens is. en jij voelt gewoon. het zit me niet lekker. heb je dan het vermogen om dat te zeggen: jongens, het antwoord heb ik niet. Het voelt niet oké. Okay. Ja. Dat je dan je laat horen? Is dat die dat stijl? Is de van de
0: universiteit. Okay. Ja. Dus dat is dan. en want dat, dat roept. Mogelijkerwijs ook agressie op bij anderen. Ah nee joh, houd toch op, jij, dit is helemaal niet nodig. Nee, ja. nee helemaal niks aan de hand. Nou, ga dat... jij weer muggen ziften? Ja, weet jou, dat is dan het inderdaad. Is een aanval, ja. Ja. Dus het is nogmaals, het is de ontvanger die bepaalt. Dus dat, dat, dat risico loop je. Uh, en zeker als dat op langere termijn, je ziet dat het natuurlijk bij, uh, bij middelbare scholieren ook zo dat je in een groep na, niet durft te onderscheiden, omdat je bang bent dat je er dan niet meer bij hoort. Ja. Dus de kracht van de uniciteit is dat je ook jezelf durft te zijn in dat uh, verband. De, de, daarboven, het aanvallende gedrag, dus de grenzen stellen... dat is de kracht van assertiviteit. Mm. Dus dat is gewoon duidelijk grenzen kunnen stellen. Uh, Jan Schouten heeft ons allemaal geleerd... Uh, toen hij zijn uh, assertiviteitstrainingen ontwikkelde. Uh, assertiviteit is voor jezelf op durven komen zonder de relatie te schaden. Dus ja. dat kan als dat groen is, zonder dat je de relatie kapot maakt. Ja. Maar assertiviteit is wel dat je de grens duidelijk aan ja. Daarom noemen wij hem ook de grenzen stellen. Mooi. En de bepalen dat is de kracht van duidelijkheid. Oké. Okay. En dit is wat we gaan doen.
1: De koers bepalen. Ja. Gewoon. De ja. Dit is het.
0: Zo gaan we het doen. Knopen doorhakken. En het kan mij dus niet schelen. Je hoeft me niet te volgen. Nee. Als je maar doet. Als je maar gewoon gaat doen wat ik zeg. Gehoorzaam bent. Ja. Dat is wat de bepaler wil. en
1: nou, in sommige gevallen. Of je nou ouder bent. Of, of, of leidinggevende in sommige okay, gevallen. Of trainer. Ja, dat is gewoon goed. We gaan, we gaan nu dit doen. Ja. Ga maar Do staan. Dokter.
0: Elk, in elk beroep kom je ja. tegen dat je duidelijk moet zijn. En ik zeg dit maar nadrukkelijk zo, um, zo algemeen, omdat ik heb gemerkt in mijn werk als trainer dat de bepaler de moeilijkste is. Ja? Die komt het minste duidelijk voor. Er zijn natuurlijk veel mensen met grote ego's die heel dominant zijn, en, maar die schieten vaak door. Die veroorzaken knellende patronen.
1: Dus het wordt heel snel rood gedrag zijn, ja, in plaats van heel groen.
0: rood gedrag. Maar de, 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 de bepaler in zijn effectieve vorm, die zie ik heel weinig.
1: En ik kan me ook voorstellen dat het altijd... Dat kijk, als ik, mij, als ik mij een beetje in die helperrol uh, verhoud. En, 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 ik, en ik ga vanuit daar, pak ik heel even die bepaler. Wordt dat, kan ik me voorstellen, redelijk geaccepteerd. Zeker. Omdat ze gewoon snappen ook, joh, we moeten nu door. Ja. Uh, want anders blijven we maar een beetje soebatten. Ja. En, uh, en weken en wegen. Ja. Maar op het moment dat ik die de variatie de, bij dominante mensen... Die, die, die zitten al in die hoek. En die durven niet te bewegen. Want die zijn bang dat ze hun invloed verliezen. Ja, en dan voel je gewoon. Dan gaan mensen vanzelf gewoon prikken. Ja. Uh, uh, want dan wordt het een soort sport om zo'n persoon uit balans te brengen. Ja. ja, ja. Nee, dat is absoluut zo. En wat je zegt. De, de relatie
0: onderhouden aan de kant van nabijheid. Kan enorm helpen om een mandaat te krijgen. Om die bepaler in te zetten. Ja. Dus als iemand een je vertrouwen. Dus als iemand vertrouwen in je heeft. Dan zal die eerder denken. Nou, Oké, okay. ik ben het er niet mee eens. Maar we doen het gewoon. Ja. Ja, en dan is de bepaler een hele, hele belangrijke. Het is, en, en het is moeilijk gedrag voor heel veel mensen. Dat zit in onze cultuur. Ik geloof dat er andere culturen zijn waarin dat veel minder uh, problematisch is. Maar bij ons wel, we hebben toch een beetje. Toch dat een Nederlandse onder, onder polder, ja. je ja, komt niet boven ja, mij, het maaiveld uitsteken, het niet. En dit is wat we gaan doen, mensen. En als we het wel doen, dan is het ook vaak toch wordt het ook ontvangen als een meer de stellen. waar je in tegenstand ja, ja. moet komen. Ja. Dat zie je nu natuurlijk met die coronacrisis ook, hè. We gaan ons toch echt niet laten voorschrijven dat we ons moeten laten vaccineren. Waarmee ik niet wil zeggen dat daar allemaal, dat, dat allemaal ons voordeel is. De in, niet. inhoud niet in, maar, niet maar het is inderdaad wel grappig. Ja, dat niet, een, je een, ziet wel dat er een heel...
1: Nederlander. laat zich niet graag de ja, wet
0: voorschrijven. Ah, dat, is, dat zie je nu toch wel heel duidelijk. Nou ja. ja, dat is daar een voorbeeld van. beetje koppig. En de laatste is de... Maar je kunt dus ook zeggen, zonder, want om het even compleet te maken... dat de, de bepaler ook niet duidelijk genoeg is. Er wordt ook vaak gezegd, de overheid is niet duidelijk... heeft geen, geen heldere koers. Ja, dat moet de bepaler wel hebben. Ja. Dan zeg je, maar dit is, mijn, uh, dit is onze visie, dit gaan we doen. De leider moet het uiteindelijk ook wel de, kunnen inspelen. Ja. Zo'n vriendelijke man als meester Visser... die dan toch zegt, van: ja. dit is mijn uitspraak... en daar moet u het mee doen, ja. dicht weglopen. Tot ziens. Ja. Ja. <laughs> en de laatste is de, de leider... dat is de kracht van verantwoordelijkheid. Oké, okay. ja. Dus als mensen in trainingen naar, uh, met opdrachten we, uh, weggaan. Ik, ik probeer mensen altijd hele eenvoudige opdrachten mee te geven. Om dat echt te oefenen. Uh, dan is de, uh, de leider is echt de kracht van verantwoordelijkheid. Zorg dat je goed weet waar je het over hebt. Zorg dat je weet wat je wilt. Zorg dat je, dat je, de, dat je inspirerend kunt zijn om mensen mee te krijgen. Om volgers op te roepen in jouw ideeën. Ja, dan hebben ze alle acht gehad. Wow. Nog één keer
1: alle acht, want dan vind ik het wel mooi om even... De helper is de kracht van uh, erkenning. De krachten, die, die mogen ja. wel die vind ja. ik wel uitlichten. Ja. Kracht van erkenning. De ondersteuner is de kracht van
0: compassie. De uh, volger is de kracht van aanpassing. De stille is de kracht van stilte. De, onderste... de uh, opstandige is de kracht van uniciteit. De grenzensteller de kracht van uh, assertiviteit. De bepaler is de kracht van duidelijkheid. En de leider is de kracht van verantwoordelijkheid.
1: www.krachtvanacht.online vind je ze allemaal. Mooi, die staat genoteerd. En het helpt dus uiteindelijk op het moment dat je. Het zijn dus acht interventies, die ja. alle acht op. binnen een bepaalde context in die interactie nodig is. Ja. Om uiteindelijk, wat is dan het effect? Nou ja, als je, de, als je die
0: krachten kent, als je ze bestudeert voor je bij jezelf... Hein, niet, niet op papier, maar bij jezelf... en je weet van ja, die kracht van duidelijkheid, dat vind ik moeilijk. Ik, ik, ben toch, ik ga toch wel weer gauw weer mee, maar ik moet soms heel duidelijk zijn. Dan, dan is de, de, de innerlijke bron aanboren, is wat je moet doen. Dus je kunt ook oefenen. Ik, ik heb in die kracht van achtpunt online ook... Um, Oefeningen geplaatst, zo van hoe kun je dit nou oefenen? Nou, dat is bijvoorbeeld naar een winkel gaan en zeggen: Ik wil dat u voor mij die en die uh, jurk pakt, zeg maar, want die wil ik passen. Yeah. Oefen daar gewoon eens mee. Of de kracht van assertiviteit tegen iemand is werkelijk durven zeggen, maar tot zover en niet verder. Yeah. En, maar allemaal, dat je ook de kracht van stilte oefent als je merkt van daar heb ik moeite mee. Dat is belangrijk. En dan kan het alleen al het woord dat bij die kracht hoort kan je al helpen om dat op het juiste moment... want het moet vaak heel snel. Ja, dat is natuurlijk weer dat automatische... Ja, ja, ja daar wil jij eigenlijk voor zijn. Ja, je moet de automatische piloot dus eigenlijk uitzetten... en op handbediening
1: overschakelen. Ja, ja. wauw. En, en we, we, hebben het, we hebben het pas net aangeraakt, Bert. Ja. En gewoon, we, zijn, we, we lopen al op zijn eind. Ja, nou, dat, dat geloof ik wel, ja. ja. Hier is veel over te zeggen. Er is heel veel over te zeggen. Als je kijkt naar de Leary Academy... wat voor mensen komen dan bij jullie terecht... en, en wat bieden jullie dan? Nou... Um, Waar de Leary Academy
0: vooral voor uh, opgericht is... En, en waar we ons in bekwaamd hebben... is dat we professionals opleiden. Hm. Dus wij willen vooral mensen zien die, uh, die anderen... die met anderen moeten werken en anderen willen leren... of willen ondersteunen bij het ontwikkelen van die inter interactiemogelijkheden. Dus wij zien vooral uh, trainers, coaches, managers... maar ook wel artsen. We hebben ook wel regelmatig huisartsen in die groepen... Ja. Die want die, ja, die, die hebben dat ook nodig. Ook da, de, Het, de hele dag door
1: gesprekken, hele, natuurlijk.
0: Verschillende uh, interactieproblemen uh, tegenkomen, um, docenten van opleidingen. We hebben ook hele uh, opleidingstrajecten in scholen gedaan. Ja. Zodat de leerkrachten allemaal diezelfde taal spreken. Ja. En dat is, werkt vaak onder elkaar, maar zeker natuurlijk ook met leerlingen.
1: Um, dat zijn de mensen. En, en wat, wat, wat kunnen ze zo? Wat is bijvoorbeeld. Ja, als, ik, als ik bij jullie uh, terecht kom wat, wat kan ik dan doen? Nou, wat
0: wij hebben jullie aan? in ieder geval twee belangrijke
1: opleidingen. Dat is een basisopleiding.
0: Zodat alle dingen die we nu besproken hebben, dat je die, uh, maar dat, de, daar hebben we die boeken voor, natuurlijk voor, die je hebt bestudeerd. Maar dan in de training, dat is een training van een dag, die basis, dat je oefent met het spelen met het model. Dat zijn yeah. leuke dagen omdat je dan heel erg bezig bent. Lekker experimenteren. En je ziet, ja, je ziet hier een kleed liggen op de grond. Ja. Het kleed, dat is een heel belangrijk... Dat is onze, onze horizontale flip-over. Het voordeel <laughs> dat ervan is, is dat je eroverheen kunt lopen. Ja. En we hebben een driedaagse. Daarin, uh, dat is een vervolgopleiding. Daarin leer je echt de achtergronden kennen. En leer je er ook uh, zelf ja, het zo goed doorgronden. Aan de hand van je eigen casuïstiek, maar ook die van anderen dat je het op anderen kunt overbrengen. En we gebruiken daar ook een uh, interpersoonlijkheidsprofiel bij, de IPP. Dat is een test, een gevalideerde interpersoonlijkheidstest. En die geeft ook een beeld van waar jouw uh, voorkeursstijlen in de interactie en je minder goed ontwikkelde stijlen zitten. Zodat je dus met behulp van de Roos van Lerrie en de Kracht van Acht dat kunt gaan ontwikkelen. precies Dat is wat we, wat we mensen leren en dus ook leren leren.
1: Leren leren, want dan, ja. da, dan gaat de impact natuurlijk omhoog als je ja. mensen begeleidt die het vervolgens die, 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 iedere dag weer met andere mensen ja. bezig zijn. Het is, on, het is
0: natuurlijk bijna onnodig om te zeggen dat wij veel trainers en coaches in onze opleidingen zien.
1: Ja, ja. ja. Mooi. Wat een, wat een, mooie, wat een mooie, ja, mooie reis. Ja, er zijn nog honderd vragen uh, die, die ik zo had kunnen stellen, maar ik geloof ja. dat. Dat als het gaat over de dynamieken, hè, want daar hebben we het nu over gehad. Ja. Dat, we, dat er verschillende dynamieken zijn. En iedereen voelt dat dynamieken op een bepaald moment niet meer helpend zijn. En, en dan hebben we het ook gehad over uh, nou, de kracht van acht. Over acht interventies eigenlijk. Die, ja. die zich uit uh, te leggen zijn. En de roos van Leary, Die kunnen helpen om die dynamiek weer. Duurzaam te maken, gezond. Of uiteindelijk te zorgen dat je... Of dat nou manipuleren of beïnvloeden heet. Laat het
0: maar bij beïnvloeden houden. Beïnvloeden houden. Ja, die, ja.
1: Die, die uiteindelijk wel maken dat je samen de resultaten krijgt. Die ja. je beoogt. Um, ja, Als mensen hier meer over willen weten. Je noemde net al een website. Uh, hoe kunnen mensen meer weten nou, de over... De website is
0: www.learyacademy.nl Top. En via die website zijn er allerlei uh, ingangen naar literatuur, naar trainingen, naar dingen om, om verder te verdiepen.
1: Uh, Bert, ik uh, wil je alvast bedanken voor, uh, voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. Uh, we hebben de laatste vragen En dat zijn vragen die ik iedere gast stel. Ja? En het eerste wat in je opkomt, uh, dat is, uh, daar mag je antwoord op geven. Oké. Okay. Ja, ready? Ja. Wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd? Of wat je misschien cadeau hebt gegeven aan anderen? <laughs> um,
0: ik zie het. Gichel. ben ik benieuwd wat er nou, in jou omgaat. Wat me opkomt is: dit be beïnvloedt anderen begin bij jezelf. En dat is vervelend, want dat is, dat dit lijkt reclame. Maar ik vind echt. Ja, ik ben lyrisch.
1: <laughs> dus, ja, ik, lyrisch over ik ben, liri. Uh,
0: ontzettend Ja, ja. Nou ja, en ik wil nog wel een heel ander iets noemen. Ik ben het op het ogenblik aan het lezen. Er zijn twintig delen, dus dat is veel. Dat zijn de verhalen van uh, Special Agent Pendergast. Dat zijn, Engels, dat zijn Engelse auteurs. Nee, Amerikaanse auteurs. Die schrijven over een special eentje. Ik ga er verder niet op in. Maar die kan okay. ik
1: iedereen aanraden. Ja, dat zijn leuke als je van thrillers ja, houdt. Het zijn, uh, het zijn echt goede. Mooi. Ja. Wat is een mythe over interactiekunde waar we echt vanaf moeten? Nou, dat je dit gewoon even
0: door de Roos van Leerie toe te passen uh, kunt doen. Het, de, 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 er zit zoveel meer aan. Ik hoop dat ons gesprek, en dat denk ik echt, want ik vond het een heel fijn gesprek. Maar dat dat, het dat wel duidelijk heeft gemaakt. Het gaat over veel meer dan alleen maar gedrag.
1: Ja, ja mooi. Uh, wat is. Uh, of Betje mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? www.liurieacademy.nl. Ja, echt. Ja. Websites zijn er toch ook voor om ja.
0: mensen te laten, ja, te laten verder zoeken.
1: En is er een, nog een quote of een, of een inspiraat, een ja. tegeltje waar je ons mee kan inspireren? Want dat, dat is meestal... Het... Ja, ja, mijn excuus. <laughs> geef niet hoor, maar ik ja. geef je tweede kans. Tweede kans.
0: Geloof niet alles wat je denkt.
1: Hmm. Ja. ja. Mooi. Hij is al eerder voorbij ja, voor gekomen. Mooi, maar dat maar is mooi dat hij nog niet uh, yeah. als, als Anxiety zelf geen rol speelt in jouw leven, wat voor keuze zou je dan nou maken?
0: Als Anxiety geen rol zou spelen? Ja. Welke keuze zou ik dan maken? Nou, ik zou de hele dag... <laughs> nou, niet de hele dag. Maar ik zou veel meer tijd achter mijn vleugel doorbrengen en Beethoven spelen. Ja? Ja.
1: Want muziek is ook ja, een liefde, is, grote
0: liefde. Dat, dat, ik ben, daar, ben ik, daar ben ik nog lyrisch over. Ja. En vooral Beethoven, dat is altijd al mijn grote liefde geweest. Dus ja, ik, ik denk dat als het helemaal geen rol zou hebben gespeeld, dan zou ik dus ook niet geen zorgen hebben gehad over inkomen. En ik weet het allemaal niet. En, 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 en ik ben ook, ook door angst ooit afgewezen voor het consultorium. Okay. Ik zat de trillers een riet. Terwijl ik volgens mij talent genoeg had voor die opleiding. Nou ja, dat vindt iedereen van zichzelf. <lacht> Laten we het daar niet over hebben. Maar ik, dan zou ik denk ik veel meer tijd nog achter mijn vleugel Mooi. doorgebracht. Mooi. Ja. Uh, wie is voor jou een persoonlijke idool of inspiratiebron? Uh, dat is professor dr. David Boom. B-O-H-M. Hele, mijn hele ontwikkeling over het denken. Waar ik nog steeds heel erg veel mee bezig ben. Omdat ik het ook zo ontzettend boeiend vind. Ja. Yeah. Natuurlijk, omdat ik het zelf ook doe. En, en, en mijn werk steeds tegenkom bij anderen. Nou, David Boom heeft onder andere een, uh, is een publicatie van hem. Of het zijn eigenlijk lezingen van hem die zijn samengevat. Nou, weergegeven uh, in, in dialoog met studenten. Dat heet Thought as a System. Denken als systeem. En dat is verreweg het mooiste wetenschappelijke boek dat ik ken. Ja, en dat heeft me enorm geïnspireerd. Er zijn ook veel filmpjes van hem. Gesprekken met uh, Krishnamurti bijvoorbeeld over... De spirituele kant en de rationele kant. Hij is uiteraard een rationele man. Maar het is een natuurkundige die zich helemaal heeft... boven de materie heeft uitge, uitgerezen. En prachtige dingen daarover
1: heeft gezegd. Klinkt goed.
0: klinkt ja. goed Ga ik opzoeken. David Boom.
1: Wat, uh, de, iedereen mag een muzieknummer in de uh, overspreekgesproken jukebox stoppen. Het, het voelt nu als God voor open doel. Dat er iets van over in moet. Maar uh, wat voor, je mag zelf kiezen welk muzieknummer... Uh, stop jij in de nee, Ja precies, Nee, Ik
0: wil niet, niet mensen niet, niet direct met Beethoven... De, de, wie er van houdt, die weet het toch wel. Nee, ik, wat, wat ik wel een leuke vind... is uh, dat heeft ook wel met mijn eigen geschiedenis te maken... is Legends of a Mind van de Moody Blues. Dat is een heel oud nummer. Mm -hmm. En het begint. De eerste, de eerste twee woorden zijn Timothy Leary. Timothy Leary is dead. Timothy Leary is dead. Heel mooi nummer. Heel, heel fijn. En dat
1: gaat over deze man. Dus mooi. Stoppen we die, die, in stoppen. Stoppen die in de jukebox. De allerlaatste vraag is de college -tour vraag. Uh, als iemand aan de slag zou willen, als uh, nou, interactiekundige, in ieder geval zichzelf wil uh, verbeteren uh, in de dynamiek van de communicatie, uh, wat zou jij dan als advies meegeven voor een mooie eerste stap?
0: Nou, behalve natuurlijk het voor de hand liggende dat je een basistraining bij ons komt volgen, dat, is, dat vind ik ook echt. Maar ik, de eerste stap is: um, je toch verdiepen in je eigen mogelijkheden. Neem niet genoegen met die automatische piloot, maar breid die uit. Ga inzien dat je veel meer mogelijkheden hebt. Als je denkt van ja, ik ben maar een beetje stil. De uitdaging is ga die dominante rol van jezelf, die dominante mogelijkheden van jezelf, exploreren, oefen ermee. mee. Doe dat op kleine schaal. Zet kleine stapjes. Mm. Zeg ik in trainingen ook altijd, niet de grote stappen zetten. want dat is een valkuil. Want dan ga je het niet doen. Dat je had mislukt toch? Nee. Dus kleine stapjes, maar onderzoek de vele mogelijkheden en de kracht van acht geeft daarvoor een, uh, vind ik een heel handig. Uh, ja, een Leid,
1: leidraad. Ja. Ja. Om dan maar de piano nog als uh, tot slot mee te voorderen in te gooien. En je ver, verken je palet. Weet je, er zijn zoveel octaven. Absoluut. En ja. we spelen maar een paar tonen. Ja. Ja. Er zijn veel meer tonen die jij kunt bespelen. Oh, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Er zijn acht octaven waar je, je helemaal in kunt uitleven. Ja. En nou, nou toch de uitsmijter. Als je, als je Beethoven zijn muziek bekijkt. Dan zie je dat hij alle octaven uh, echt
1: helemaal heeft uitge Uitgewoond bij wijze van spreken. gesprek. <laughs> ja. Bert, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Hallo lieve luisteraar. Je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de over Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag...